1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com Raquel Chirazade, obrigado por vir aí.
0: Obrigada Igor pelo seu convite, nossa, me sinto honrada. Pô, sabe
1: que tem uma história interessante que é, aconteceu alguma coisa aí recente, não sei se foi muito recente também não, deve ter uns meses, mas aí eu te mandei uma mensagem no Instagram e eu falei, porra, queria que a, que a Raquel fosse lá, eu te mandei uma mensagem no Instagram e aí como, eu entendo, porque eu também sou assim, as pessoas mandam as coisas pra mim e eu não vi. mas eu fiquei assim, putz, acho que ela nem viu, não deve querer vir no Flow
0: Ah, que isso (risos) Eu amei o convite, amei o convite
1: Valeu bom, antes da gente começar, deixa eu falar dos parceiros de hoje Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando Que é uma camisa, bom, que inclusive me ajudou bastante aí nesse recesso que a gente teve no fim do ano aí que fomos pra praia, né? Então a camisa que tem um conforto térmico... Você conhece, é uma Tech T-Shirt, tem conforto térmico interessante. É, se você sua, ela não fica toda encharcada, ela seca muito rápido. E, putz, tem um lance lá de, também de um trabalho ali anti-odor. Tipo, fica aqui dentro, não sai, tá ligado? Então, se você não conhece ainda, cara, procura lá. Tem o, o Kit Starter. É o Starter Kit, na verdade. É Starter Pack. Que vem com duas Tech T-Shirts dessa daqui, duas cuecas. E, pô, deixa eu... Tem roupa para mulher também, tem roupa para todo mundo e tem um presente para você aqui, Raquel. Nossa, obrigada. É <risos>
0: obrigada, gente.
1: E você que está assistindo aí, pode experimentar também. É só abrir, entrar.
0: Que... E... Isso aqui é falta de educação, ah. a gente não abriu o presente. É, Estava né? aí
1: não tem nada. Isso aí é para você pôr dentro e lavar. É.
0: Ah, é. Ai, ah, adoro essa cor, gente. Rosa <risos> parece chá. Com, parece com parece a com rosa que você está usando. É, rosa chá. É mais bonito ainda. Adorei, amei, obrigada.
1: Você pode experimentar entrando lá em insiderstore.com.br. Os, os links tem, tem o QR Code aqui, tem o link na descrição também. E você pode usar o cupom Flow 12 para ganhar 12% de desconto na tua compra aí. Então pega lá o, o Starter Pack, tá? E vai ser feliz. Demorou? Não esquece, o cupom é Flow12. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Essa sou eu? Essa é tu.
0: Opa, quem fez? Olha lá.
1: Isso é o Lipinero. Eu
0: adoro caricatura. É. Adoro, amo.
1: O Lipinero, ele ele faz assim, ele faz essas homenagens para pra galera que vem aqui, a gente põe aí, e, e você Nossa, que tá assistindo, você pode resgatar totalmente de graça. Tudo que você tem que fazer é entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código Xerazade, só que escrito o nome inteiro, tá inteiro, ligado? Né? Então, você Parabéns Nero. É, o Felipe Nossa. é brabo. Você é, tem 24 horas para fazer isso aí, depois a gente para de emitir E só vai ter acesso quem resgatou durante esse período E você também pode mandar mensagem para a gente se você quiser No final do programa, que aí, eu posso, que aí a gente pode ler, ouvir ou assistir Porque você pode mandar texto, áudio ou vídeo, demorou? nv99.com.br barra flow, está fixado aí nos comentários da, da live E vamos nessa Raquel, uma parada interessante que aconteceu contigo Que eu vi, eu, eu descobri hoje, eu fui olhar no Twitter lá e eu vi que tem uma tag, acho que é xerazade é, no flow, alguma coisa assim, é assim? Tem,
0: é uma das mais... Então, eu fiquei, nossa.
1: É. Porque, porque sinceramente, <risos> ó, você passou de uma fase que uma galera te odiava, e agora você é aquele dia da internet, todo mundo gosta de você.
0: Eu fiquei, caraca, ah, como pega... conseguiu isso, cara? Não é bem as pessoas me odiavam, eu era uma pessoa que levantava pelo fato de eu trabalhar com jornalismo opinativo, obviamente, você fica na, naquela posição difícil. Uhum. Você fica entre o amor extremo e o ódio profundo. Então, Sim. havia muita gente que me amava muito e muita gente que me odiava muito pelas opiniões.
1: Tu chega mais ou menos quando as coisas começam a ficar... Quer dizer, você surge, eu não sei, mas quando você surgiu as, as é, com as suas opiniões nos vídeos e tal as coisas ainda não estavam tão ah, polarizadas e extremas como estão, né? Era um troço mais brando, de certa forma, também, não é? Era
0: um pouco mais brando, mas o país sempre foi um país polarizado, né? Verdade. Não não chegávamos a a extremos como chegamos, Ah. como o 8 de janeiro, mas éramos já um país meio que dividido.
1: E era interessante, eu eu via via, vários, né? geralmente viralizava as paradas que tu falava, e aí eu falava assim... Porra, mas por que, que os caras estão... Ela não está falando... Ué, parece coerente isso aqui que ela está falando. É, a maioria das coisas, sim, eu concordava. Sabe? E eu ficava meio chocado... Porque como a gente ainda não estava vivendo... Esse momento das coisas tão... É, efervescentes, assim, loucas... É, eu ficava... Porra, ela não falou nada demais. Ela falou uma parada, um ponto de vista bastante válido. Por que as pessoas ficam boladíssimas com isso? E aí, de repente... Tem um hashtag no Twitter lá, só tem amor. Eu fiquei, ué, <risos> eu, nunca, eu nunca vi isso assim no, tu, no Twitter, especialmente, fada. né, cara? Como é que pode uma parada dessa? Isso tem a ver com a Fazenda?
0: Tem muito a ver com a Fazenda, sim. É, as pessoas começaram a me ver fora do âmbito político, da opinião política, e começaram a ver a Raquel Xerazade nua e crua, como ela é, é, na intimidade, né? Sobre eu outros acho, assuntos. É, as pessoas gostam de gente de verdade. Quando a gente está num, numa televisão, a gente, de certa forma, a gente interpreta um papel. Ali eu interpretava o papel da a, da âncora de um telejornal que trazia as notícias apuradas por outros jornalistas e que tinha um espaço de opinião pessoal. E opiniões, claro, elas dividem, elas não unificam, elas dividem. E eu acho que na Fazenda eu pude mostrar uma Raquel, a Raquel, né? Dos bastidores. Que eu acho que é essa pessoa de carne e osso, que as pessoas é, costumam se identificar mais.
1: Entendo. O lance do. A, eu
0: acho que a, a, a televisão, a bancada, ela te distancia muito do público, sabe? Tu sentia essa pressão? Sentia, sempre. Sempre senti. A forma de você se comunicar, a forma de você. É... Era era padrão. né? Hoje, a coisa está... Agora, as coisas estão mais mais brandas, mas era padrão para a gente ter sempre essa postura né, mais sisuda, na forma de vestir, na forma de falar. A gente também sempre teve uma vida bem discreta. Eu sou uma pessoa muito discreta, muito introspectiva. E eu era ainda mais por causa da profissão. Então, assim... É, isso acabava distanciando mesmo esse afeto é, orgânico do público. E quando você se despe de tudo, né, do figurino, ah, das luzes, da ribalta, né, da maquiagem, do cabelo, do texto pronto, você é você nua, você é você sem recursos. E aí as pessoas conseguem te enxergar melhor.
1: E dentro de um, um reality de confinamento, você não acho que as pessoas conseguem manter um personagem o tempo inteiro, né?
0: Há Deve quem ser diga muito que sim. Eu acredito que não, Igor. Eu sou da tua opinião. Eu acredito que é impossível você manter um personagem é, durante três meses, 24 horas por dia sabe E você não escorregar e não revelar ali, para os olhos mais atentos, quem você realmente é e quais são, os, quais são realmente os teus valores e os teus padrões comportamentais. Tem gente que falava assim, não, mas isso é só no jogo, porque o jogo é sobre sobrevivência, então você tem um comportamento diferenciado. Gente, o jogo não está em, tá em jogo a tua sobrevivência, está em jogo dinheiro. Você não vai morrer ali, ninguém está ali para te matar, não é, não é matar é. ou morrer, ali é só o dinheiro que está em jogo, a sobrevivência está aqui fora. Então, eu acho que assim o comportamento que você tem dentro de um jogo, ele explicita muito os teus valores fora de um jogo, porque se num jogo, num mero jogo, valendo apenas um milhão e meio, você é capaz de fazer as coisas que você é capaz de fazer... O que dirá aqui fora, na vida real, onde realmente é sobre sobreviver?
1: Faz todo sentido. Então, é por isso que eu eu acho muito difícil que um cara consiga manter uma máscara por muito tempo. Se bem que tu não ficou muito tempo também, não, né?
0: Não, eu fiquei (risos) um mês e meio.
1: (risos) Ah, um mês e meio é bastante tempo, na verdade.
0: Eu acho... É, foi. Foi bastante tempo. Dá pra pirar? Dá. eu passei eu passei da fase quando completou um, um, um mês Igor, eu falei assim agora eu não saio porque eu tinha passado por todas as, as crises é, é, a, a pior crise é a saudade você é pai é, você sentiria talvez isso eu sou muito ligada a meus filhos eu sou pai e mãe dos meus filhos nós nunca nos separamos em, em ocasião nenhuma e e aconteceu da gente se separar e eu sentia muita falta. Nós temos uma relação um pouco, não é a relação ideal, tá, gente? Mas é um, eu, eu sinto muito de dependência emocional com relação a eles. Eu mais do que eles, em relação a mim. Então, eu sou muito dependente emocional dos meus filhos.
1: Deve ter sido muito sinistro para tu então.
0: Foi terrível para mim. Assim, os primeiros dias, primeira semana foi horrível. E eu contei muito com a ajuda, principalmente da Kali, foi foi um braço forte para mim, foi um ombro para eu chorar e e foi uma menina que que me incentivou muito a ficar, sabe? E também o André, e também a Jaqueline, também o Lucas, mas naquele momento específico com relação aos meus filhos, que eu pensava em desistir, em tocar o sino, lá você desiste tocando um sino. foi a Kali que que me deu muita força nessa nessa hora, e eu sou muito grata a ela, e e aí a partir daí eu comecei a a me linkar, a criar uma criar um vínculo afetivo muito forte com essas pessoas, então quando eu estava com elas, eu estava ali no meu microcosmos eu me sentia protegida, eu tinha o André que era meu meu contemporâneo né, de idade com quem eu trocava Muitas ideias é, maduras e tal. E tinha a, a meninada, né? que que a gente chamava dos nossos filhos, né que era o Lucas, era a Kali, era a Jaqueline. E, e eles me chamavam de mãe e eu transferi para eles ali a, a aquela minha necessidade de, de mãe, de, de maternar. né E, e até, é, minha filha até ficou meio com ciúme, porque eu, eu coloquei <risos> o apelido dela, que eu chamo minha filha de Branquinha de Neve, eu coloquei na Jaqueline. Né, era a minha branquinha de neve, então cada um dos meus filhinhos ali, eu sabia que eles precisavam da, do meu apoio, do meu amor, da minha até do meu direcionamento, e eu sabia que eu podia contar com o amor deles, então isso me fez forte dentro do jogo, e aí eu disse, depois que completou um mês, eu falei assim, agora eu não saio, eu não desisto, eu saio se o público quiser que eu saia, claro, mas, desistir, mas não. eu não desisto, é. Eu estava forte, assim, quando completou um mês. E é maluco, porque eu fico pensando a, a transformação
1: que foi. Imagina, vamos lá, cinco, seis anos atrás, você tava fazendo uma parada completamente diferente, né? Exato. Ou seja, você é, sai de uma, de uma... Eu vejo porque, assim, como eu, eu, eu de certa forma, convivo com o Carlos Tramontina, e ele fica falando... Sobre como era lá na Globo e, e as paradas assim, bastante, com bastante regra, que nem você falou, tem todo um padrão. Você não aparece se você não tiver com aquela roupa ali e tudo mais. Você é... é mal
0: sorrir, né? <risos> A verdade é, é essa.
1: É, tu, tu, se quando tu erra, tu, putz, tem um protocolo pra você lidar Isso. e tudo mais. E... Não existe
0: leveza no jornalismo. É, não tem,
1: né? E aí, e aí, agora ele tá meio que com a gente e numa vibe completamente diferente, que assim, vem para um, um ambiente que é oposto quase, né? Que é a internet. É... Tu, se, tu sente sentiu isso também? Se quer, quer voltar a viver essa vida exclusivamente?
0: Igor, eu sou uma pessoa com um pé no jornalismo e, e querendo botar o pé no entretenimento. Né? Eu acho que a Fazenda foi a minha decisão de tornar explícito o que eu queria fazer, que eu queria há muito tempo, eu já queria uma transição né, do jornalismo hard news para uma outra coisa, um entretenimento, um entretenimento com entrevista, um entretenimento com informação, mas não uma coisa pesada, que era o jornalismo, e eu fazia há, 20, há 21 anos, há 20, eu, eu faço jornalismo há 23 anos, até porque eu sou colunista, eu ainda tenho um vínculo forte com o jornalismo, porque eu sou colunista da revista Isto É, mas eu queria muito fazer essa transição, e eu não encontrava quem acreditasse nessa transição, Então, porque as pessoas, as empresas, os empresários sempre me viam como a Raquel da bancada, a Raquel da política, a Raquel da opinião. E eu queria queria que elas vislumbrassem em mim que não existe só uma Raquel. Existem outros talentos a serem explorados, a serem desenvolvidos. E as pessoas não viam isso, não queriam apostar. né? Então, assim, eu tenho uma cota aqui de jornalista, você você pertence a essa cota de jornalistas. né? a ter uma cota aqui que é do entretenimento, você não pertence, os mundos não se conectam, não se comunicam. E eu queria muito fazer essa comunicação, eu já fazia isso quando eu trabalhava no SBT. Eu era uma jornalista que aceitava todos os convites de cross-mídia. Eu eu, eu aceitei todos os convites para todos os programas, e você sabe que o SBT é uma emissora eminentemente de entretenimento e então assim, o jornalismo é fraco, é pouco, é pequeno mas o entretenimento é gigantesco então eu participei de tudo eu participei do Raul Gil eu participei do do, da Praça é Nossa, foi desenhado um quadro, um esquete pra mim pra eu representar lá, dei um ano de atriz na Praça é Nossa eu fiz ponta em novela que eu me realizei porque eu sou uma atriz frustrada na verdade eu 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 fui no, eu tirei chapéu pro Raul Gil, eu participei de Helena várias vezes eu participei do de noite várias vezes, do programa Silvio Santos várias vezes então assim eu passei por tudo tudo do entretenimento no SBT. E todas as vezes que eu participava de um programa desse, a gente era vice, vice-campeão. Então, assim, era inusitado ver, uma, ver um outro lado da jornalista, levar a torta na cara, brincar, uhum. representar, rir, é, cantar, sabe? E eu, 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 assim, isso me dava uma ideia de que as pessoas queriam me ver em outros lugares, em outros palcos, mas a emissora não queria apostar. Então, sempre apostou na Raquel. Âncora de TV, porque estava certo. Em time que está ganhando não se mexe e eu fiquei por ali.
1: E mas assim aí tu escolheu, aí tu foi para internet, onde você basicamente pode fazer isso, exatamente o que você falou, que é o bom em outras palavras o que você quiser, né? Você pode viver ou tentar fazer essa transição de carreira meio que por conta própria e tem espaço para isso. Né?
0: Tem, eu fui muito convidada, Igor, para para fazer podcasts. Eu nunca tive a coragem. Por quê? Ah, não sei. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu achei que havia muitos podcasts, muito bons Ah, eles podcasts. queriam que você
1: apresentasse um podcast. Não,
0: não a televisão. É, tá. Quando eu saí da TV, eu tive alguns convites para rodar um podcast. Uh-huh. Eu não sei nem se a palavra é essa, rodar um podcast. Tá. Fazer um podcast. Pode ser. Né? Mas eu vi que assim, o mercado estava cheio de podcasts, alguns muito bons, como é o caso do Flow. E eu falei assim: bom, o que, é que eu vou acrescentar? O que, é que eu vou trazer de diferente? E aí fiquei nessa, fiquei de. Então fiquei muito dividida. Eu, eu, as pessoas pediam opinião, e aí eu fazia opinião política. Daqui a pouco é, as pessoas pediam. É, 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 como é que chama aquilo? você faz um curso pela internet. É,
1: ah, tá. Não é coach. Um, é, um infoproduto? Queriam que você vendesse um infoproduto?
0: É, tem um nomezinho que eu me esqueci. Como é que é o nome?
1: Mentoria. Mentoria. Ah, mentoria. mentoria. Tá, mentoria. Tá, tá, Trabalhei
0: tá. um ano numa mentoria para um empresário que acabou não... Né? É, não, não levando adiante... E, assim, acho que perdi muito tempo pensando em muitas coisas e não decidindo alguma coisa. Até que chegou esse convite da Fazenda. Eu falei assim, gente, primeira coisa... Eu falei, não, não é para mim, Fazenda. Eu nunca participei de reality, eu nunca assisti reality. E e ficar confinada, não, não é para mim. Então, a primeira coisa que eu falei foi não. Não. E aí, deixei passar. E aí, eu fiquei pensando, pensando... E falei com algumas pessoas da minha família, umas pessoas que que eu confio muito. E e aí houve uma maioria que votou pelo sim. né? E eu pensei assim... Eu tinha dito há alguns anos, Igor, que primeiro que eu acredito que a vida é muito passageira e que a vida mesmo, a vida como ela é, é essa aqui que a gente tem. E eu passei a minha vida inteira com muito medo. Eu sempre tive muito medo, desde menina. E, e aí uh, eu, eu decidi há alguns anos dizer sim para a vida, sabe? Quando a vida me convidar para dançar, eu vou dizer sim, né? E, e aí eu falei não, eu falei, putz, num momento como esse, eu estou fora da televisão, eu não sei o que eu quero tal. Tem um convite de uma grande emissora que nunca me procurou antes, eu vou dizer não para essa emissora... Por que, que eu vou fechar portas com essa emissora? Que covardia é essa, Raquel? Quantas pessoas no Brasil e no mundo são convidadas a participar de um experimento social que é um reality show? Então eu falei assim, não. Você falou que ia falar sim para a vida? Então diz sim para eles. Eu falei, ah... né?
1: Demorou quanto tempo essa decisão? Ai, gente, demorou uma semana. É? O que, que teus filhos disseram?
0: Ah, meus filhos deram maior força. Vai, é? mãe, vai, mãe. Eles dão maior força para tudo. Tudo que eu quero fazer, eles... Eles, que bom. Me, eles me incentivam a fazer. E na família, a maior parte das minhas irmãs falou não. Minha mãe falou não, né? O eu... será?
1: Será que elas têm aquela imagem da Raquel jornalista, sentadona na bancada lá, falando sério? Será que é isso?
0: Não, elas conhecem meu lado divertido também, meu lado moleca. É, eu acho que elas temiam mais, assim... Porque há muita treta, né? há muita divergência. E elas sabem que eu não sou uma pessoa de, de, de discussões, de agressão. E, e eu ia estar num ambiente muito pesado. Então, assim, eu, eu acho que o medo maior é esse, de eu estar nesse ambiente muito pesado. E como eu ia lidar, sendo eu uma pessoa mais delicada e tal, de acordo com elas, né? Como eu ia estar <risos> num ambiente como esse. E eu, tu eu, quase eu...
1: tomou porrada lá, não foi? Não foi, foi meio que por isso que foi, tu saiu? Foi
0: por isso que eu saí também então, por isso que
1: eu saí eu não assisto eu não manjo muito uhum. não tem como não ficar sabendo porque né se você tá nas redes sociais você fica sabendo de tudo e parece que uma moça foi para cima de tudo foi se defender ou algo alguma coisa assim trocaram tapas. foi isso que rolou
0: foi assim <risos> é, foi um momento bem difícil é, tem uma dinâmica que ao, é o você vence você pega o chapéu do, do, do fazendeiro. Fazendeiro é tipo líder. Tá. Aí ele, o fazendeiro ele pode determinar quem vai fazer qual tarefa, quem vai fazer qual bicho. Porque tem uns bichos para a gente cuidar, né? E... É, eu vinha de duas semanas na baia, que é o um, é um ambiente, você dorme com o um cavalo. Então, você não dorme direito, você dorme poucas horas. E eu vinha fazendo outras tarefas. Eu fiz é, o cabrito, eu fiz o, é, o lixo, é, eu, eu ajudei na cozinha. Então, eu estava muito era o pior, exausta. Qual era
1: o pior de todos?
0: Olha... Eu, eu não passei, eu só passei por um dos bichos, né? Mas eu, as pessoas falam que o pior bicho é fazer a vaca, porque você acorda muito cedo, fazer o touro e a vaca, né? porque são bichos grandes, você tem que tirar o leite, afastar o o bezerrinho que ele quer mamar, e você tem que ter toda aquela destreza, e e assim, tem um passo a passo que você tem que seguir. No caso do boi, você tem que recolher todas as fezes do boi num num, num ambiente, num num cercado muito, até um pouco vasto, assim. Então, é é uma coisa de força física mesmo. E eu, assim, magrinha, não como nada, só comia fruta, Eu estava muito cansada. Duas semanas na baia, eu estava exausta, sem conseguir dormir. E tinha muita gente para fazer bicho. As pessoas adoram fazer bicho, porque na hora do bicho, elas fazem o VT. Né? Então, assim, ah, ah, eu tô aqui fazendo bichinho. Aham. Então, a pessoa que está fazendo o bicho, ela é muito mostrada. No, no, E eu não me preocupava muito com isso. Na verdade, eu não me preocupava em fazer VT. Eu preocupava em ser eu mesma. Então, eu falei assim, ó... Oh, a, a moça lá me, me colocou para fazer um bicho, as ovelhas. Eu falei, olha, eu não tenho condição de fazer a ovelha. Eu estou muito cansada, eu estou muito exausta, não tenho condição. Tem muita gente aqui que está querendo fazer o bicho. E ela disse, não, é você que vai fazer. Ela foi muito despótica, na verdade. E eu tenho o meu problema em lidar com gente despótica. E aí eu falei que não, que não ia fazer. E na regra do programa, quando o peão, que somos nós... Quando o peão se recusa ou não pode fazer o bicho, a obrigação de fazer esse bicho é do fazendeiro. Ou o fazendeiro vai fazer o bicho, ou ele delega essa função para um outro peão. E ela não quis fazer isso. Ela já tinha uma animosidade comigo, ela tinha um histórico de agressividade, ela já tinha tentado entrar nas, nas... vias de fato, com uma outra colega minha, e precisou um outro, um outro peão entrar na frente. Aí essa ela... é uma
1: que falava assim, oh, não adianta você me xingar dessas coisas aí, que eu não estou entendendo nada.
0: Não, essa foi outra. Tá, tá. Essa foi outra. Essa daí, ela tinha um temperamento muito agressivo, era uma pessoa que partia para a briga, e ela tinha um peitão assim, era uma mulher grandona, musculosa, dava duas de mim, e ela peitava, assim, as pessoas para briga mesmo. E, assim, teve uma ocasião, uma semana antes, um, um colega entrou na frente para proteger uma menina, porque ela veio para cima e, e, e ela acusou esse rapaz de agressão, de ter agredido ela, mostrou os braços vermelhos, hipoteticamente vermelhos, porque não estavam, né? Acusou o rapaz de agressão, de ser um agressor de mulheres e tal, tal. Não colou, né? Não colou. Tentou também agredir uma outra pessoa, a Jaqueline, que foi a ganhadora do prêmio. Tentou agredir, a Jaqueline também não conseguiu. No meu caso, ela veio para cima. Eu tinha decidido, já que ela não, não foi fazer o animal, a gente recebeu uma punição, o grupo todo recebeu uma punição. Então, a casa toda veio contra mim, porque não iria contra ela. Ninguém vai contra o fazendeiro, porque tem medo de ser apontado ali e ser levado para o banquinho da roça. A roça é o caminho da expulsão. Tá. Então, todo mundo começa... Tem aquela dinâmica é muito interessante do ponto de vista antropológico, porque quando você tem o poder, seja ele uma faixa presidencial, seja ele um mandato, seja ele um chapéu, um simples chapéu de fazendeiro, as pessoas o poder sobe a cabeça. E as pessoas mais fracas de personalidade, elas se elas se elas se elas se, se, se colocam à mercê desse poder, mesmo cedem que sejam cedem ao poder, mesmo que o poder seja tirânico. Ninguém se levanta contra o tirano, e eu sou acostumada a me levantar contra tiranos. Eu fiz isso a vida inteira, Tirânicos do poder econômico, tiranos do poder político. Isso era batata para mim, fichinha para mim. Então, eu me levantei contra ela. Falei, ó, se quiser me colocar na roça, pode colocar. Pode colocar meu nome, que eu não tenho medo de roça. Tô aqui para enfrentar isso mesmo. Agora, eu não vou fazer o bicho. Aí, deu mó que procó, o pessoal tudo se voltando contra mim, falando cobras e lagartos de mim. Aí, o um, um meu amigo, o Lucas, ele fala, Raquel, me acalma. E diz assim, vamos lá fazer, eu faço com você, eu te ajudo. Por causa do Lucas, que era um dos meus filhinhos, eu falei, tá bom, Lucas, eu vou. Você, eu vou. A gente desce, vai preparar ali o alimento das ovelhas. Quando a gente está preparando o alimento das ovelhas, ela desce com o quente e dois fervendo. Não, você não vai fazer. Toma uh, o, o manual do Lucas, afasta o Lucas e vem para cima de mim. Eu sou acuada contra a parede, a, a parede da. da da oficina, eu fico contra a parede da oficina e aquela mulherona cuspindo e vindo, gritando pra cima de mim, eu tô dizendo, olha, eu não tô com condição de fazer, tá, 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 mas deixa, deixa que eu vou fazer com ele, não, você não vai fazer com ele, olha, eu vou fazer com o Lucas, com você eu não vou fazer, porque ela queria treta, então não dava pra eu fazer com ela, para eu vou fazer com o Lucas, tá? E ela falou assim, não, não. Eu falei, gente, não é sobre você, é sobre mim, eu que tô cansada. E aí, quando eu disse isso, ela gritou pra cima de mim, ela veio, ela fez a menção de vir com o rosto e com o corpo pra cima de mim. Eu nunca Nunca, nunca entrei numa briga, nem quando eu era pequenininha, assim, minhas brigas eram com meus irmãos em casa, mas briga de colégio, briga de rua, você vê o meu físico, né, avantajado, né, meu tamanho, <risos> meu físico, é que eu não sou uma pessoa... Uma Miss Olímpia É, né, eu não poderia entrar, não seria uma coisa de bom tom eu entrar numa briga física, então eu não sou de briga física. Quando eu vi aquela mulherona vir pra cima de mim, né, eu tive uma reação até automática, assim, de colocar a mão para que ela não viesse pra cima de mim, porque eu tava já Eu já estava encurralada atrás da da, da parede aqui da oficina. Quando eu eu coloco a mão, a minha mão toca o rosto dela, toca. Porque se eu quisesse dar um murro, eu eu teria colocado uma força, eu teria fechado a mão, sei lá, teria puxado o cabelo dela, se fosse para agredi-la, de fato, chutaria o pé dela, sei lá, não não foi agressão, foi uma tentativa de me livrar de uma possível agressão dela. Então, foi uma legítima defesa que não foi interpretado como legítima defesa pelo programa. Né? Aqui fora, foi uma comoção. Né? Todos dizendo, defesa não é agressão, defesa não é agressão, quem tem que ter expulsa é ela, ela que, que foi né, tentar agredir uhum. a Raquel. E, bom, acabou que eu saí. Né? Saí sem ter realmente, de fato, agredido. Nem nenhum tapa, um murro, que ela bem merecia, mas...
1: Mas é interessante, Mas, porque não. assim, dá pra dizer que, vamos lá, se, se, se existe argumento que tu caiu, tu caiu pra cima, porque agora, todo mundo, quer dizer, várias pessoas lá no Twitter lá gostam de você, e isso é raro, porque eu não sei se tu tá familiar com o ambiente do Twitter ali, todo mundo odeia todo mundo, pô.
0: Tô bem, a... nossa, eu tenho Twitter desde... Acho que desde que começou o Twitter, é. Ele, é, eu acompanhei o Twitter... Não, ele,
1: saiu, ele, ele já foi um lugar muito já legal. Já foi um lugar legal. Eu adorava o Twitter, cara. Também. Agora,
0: eu, putz, eu,
1: se eu puder ficar dias sem abrir...
0: Hoje é a rede do ódio, né? É. Hoje o legal, o legal, entre aspas, no Twitter é você colocar uma frase de ódio, você levantar ódio contra alguém, é você tentar cancelar as pessoas. Então, assim, eu, eu acompanhei toda essa, essa transição do Twitter, né? Hoje X. É, mas eu continuo chamando de Twitter, eu sou das antigas. <risos> então, assim, é, é, foi, foi, foi muito bacana ver assim, que até no Twitter eu tenho, eu tenho uma turma muito engajada e uma turma do bem ali, que são as fadas, os fãs. As fadas eram a minha torcida, no, porque no, 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 no reality show você precisa eleger, antes de você entrar, você elege um símbolozinho, né? um emoji. Um emoji. E eu lembro, eu tinha uns amigos gays que me chamavam de fada sensata. Eu achei bacana isso, é, ser uma fada sensata, né? É, então, eu escolhi uma fadinha.
1: Foi mó merda ser uma fada sensata. <risos> uma beleza.
0: Mas, assim, então, a minha torcida são as fadas. E mesmo depois do fim do, 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 da Fazenda, ela não, a gente não tem um engajamento... Geralmente, as pessoas que saem da fazenda não têm um engajamento muito pós-fazenda, uhum. porque logo em seguida chega o Big Brother Brasil.
1: e o fator minha... funcionou.
0: E para mim tem funcionado, porque minhas, minhas fadas não largaram minha mão. Né? E... Eu acho que tem muito a ver com, quem,
1: com... Vamos lá, o que te trouxe até aqui, né? que é a, a tua carreira no jornalismo e tal, e as pessoas verem que você está falando, o que você está pensando... É, que se você vai para um, a um, fazenda lá, você fala que não vai fazer o bagulho, você não vai fazer o bagulho e pronto e tal. Tem tudo a ver com, eu acho, com, com o lance de, olha, ele é um ser humano.
0: É, e é um ser humano coerente. Eu, eu acho que eu fui coerente, eu, eu, eu sou uma pessoa coerente. Coerente, eu, eu queria até aproveitar o seu espaço a sua audiência né para esclarecer um pouco para pra, as pessoas que ser coerente não significa não mudar de ideia, né? Mudar de ideia é essencial A gente só progride, a gente só evolui Porque a gente mudou de ideia né? Um tempo atrás acreditava-se Que uma doença era causada Por uma bruxa Sim, né? Por uma que maldição. o cara era do diabo
1: porque ele é canhoto
0: exato né? então hoje em dia a gente, a gente sabe que existem os vírus e as bactérias então a gente precisou mudar de ideia, de várias ideias e vários conceitos para poder chegar até aqui, para poder evoluir e a evolução não termina então sim, eu mudarei de ideia acredito que mudarei de ideia até o fim da minha vida então isso não é falta de coerência coerência é você praticar aquilo que você a pregoa. E eu acho que eu sempre fui assim. Eu sempre busquei a coerência na pois minha é. vida. Até na minha mudança de, de opinião, eu fui coerente.
1: É, ser verdadeiro é muito importante. Né? E eu acho que quando, quando a, 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 as pessoas captam que uma pessoa está, pelo menos, tentando ser verdadeira, eu acho que isso cativa mesmo.
0: Ninguém Porque é tem perfeito, muito perfeito,
1: né? Exato, mas as pessoas também mas... sabem que ninguém é perfeito. Quer dizer, as pessoas de boa fé sabem que ninguém é perfeito e, e que você não precisa concordar 100% com uma pessoa para admirar ou para achar claro. que aquela pessoa ali é... pô, No mínimo, você tem que admitir que aquele cara aquela pessoa tá tentando ser verdadeira. No mínimo, você tem que admitir isso. É, e as pessoas de boa fé quando vem uma parada assim eu acho que elas acabam se identificando talvez isso explique um pouquinho do, 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 do porquê que tu conseguiu se manter você falou assim pouca, muy, poucas pessoas continuam conseguem se manter relevante porque logo depois do Big Brother não sei o que e você consegue se manter aí é. né? acho que tem bastante a ver com isso na verdade
0: eu acho que é muito mais fácil é um caminho muito mais fácil a gente jogar com a verdade por quê né é, você é. Não precisa Deixa eu me explicar, então porque você eu acho preci... muito mais difícil <risos> é que você não precisa procurar sempre encobrir as mentiras ah, é. sabe né você tem que fazer um esforço mental muito grande para saber para quem você inventou essa história uhum. e para aquele outro você inventou outra então a, a coisa mais fácil quando me perguntaram assim qual foi a sua estratégia para entrar no programa primeiro não tinha estratégia nenhuma eu entrei até sem, sem equipe. né? As pessoas têm equipes para cuidar das suas redes. Eu entrei sem equipe. Quem tinha as senhas das minhas redes sociais era minha irmã. Então, assim, no no meio do programa, o o meu advogado, que é é meu grande amigo, ele ele viu que estava uma coisa louca, né? que eu tinha ganhado muitos seguidores e que eu precisava de uma equipe para gerenciar aquilo que minha irmã não estava dando conta. Então, assim, para você ver, eu não estava preparada, eu não me preparei, assim, eu não procurei saber quem eram as pessoas. Primeiro, porque eu não queria fazer um pré-julgamento, eu já fui muito vítima de pré-julgamentos ou de julgamentos tortuosos a partir de informações inverídicas, falsas é, ou incompletas que foram divulgadas na internet. Eu sei que meu nome engaja, então falam de mim tudo, uhum. sabe? Do céu ao inferno, as pessoas falam de mim, colocam meu nome, aquilo engaja, dá, 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 dá para você ganhar uns likes ali e aí você coloca meu nome. Eu tô acostumada com isso, né? costumada não no... Seja,
1: assim, não é uma novidade. Não é uma
0: novidade, né? né? Não é uma novidade pra mim. Mas, assim, eu... eu, eu voltando, eu, eu entrei totalmente é, é, sem, sem saber onde eu tava pisando. Sem saber quem seriam meus, meus adversários no jogo. Porque eu queria conhecer as pessoas... Dentro do jogo, eu não queria levar meus pré-conceitos. E isso acho que me levaria a me afastar de pessoas com quem eu poderia me dar muito bem. E foi o que eu fiz. E eu falei assim, gente, eu não preciso de uma máscara social para entrar num reality show. Por quê? Bom, a minha história profissional, todo mundo sabe, Tá aí. Não é segredo para ninguém. né? Eu não posso fazer nada sem que isso vire é, notícia. Então assim, não tenho o que esconder na minha vida íntima, por exemplo, não tem nada do que me envergonhe na minha vida íntima, na minha vida familiar, na minha vida com meus filhos, com meus companheiros, namorados, ex-maridos, não tem nada do que me envergonhar. Então por que eu vou criar uma Raquel para conquistar o público? Se as pessoas tiverem que gostar de mim, vão gostar dessa Raquel aqui, tá? assim, sem maquiagem, descabelada, é, sem querer ir para a piscina, com preguiça de ir para academia, sabe? É essa Raquel que não come direito, é, que prefere comer uma fruta, sabe? Que, que dorme muito tarde, que odeia acordar cedo. É essa Raquel que eles vão, precisam conhecer. E, eu, e essa foi, se, se existe uma estratégia, essa foi a minha estratégia, ser continuar a ser eu mesma. Então, eu não tinha essa preocupação, sabe? De interpretar, que eu acho que seria uma, um peso a mais para quem está participando de um reality. Além de todos os pesos, uhum. além de toda a pressão psicológica e tal. Eu não pensava. Eu não pensava no que o público estava pensando aqui fora. Eu não pensava. É, a única coisa que eu pensava era nos meus filhos. E, ainda assim, eu sabia que eles estavam bem porque estavam com a minha mãe. Mas, mesmo assim, a saudade era grande. Então, a minha única preocupação eram meus filhos nada mais me preocupava, e estar bem ali dentro, então quando eu te falei né que eu fiz esses amigos, eu fiz essas ligações, né que eram poucos amigos ali, mas eu me sentia ali segura, e eu falava para eles, olha, se todos vocês saírem, eu vou ficar falando com as paredes, porque eu sou o tipo de pessoa, Igor, que eu não, é, eu não me adapto para estar com quem eu não quero, então tinham comportamentos ali que eu abominava. Então, se eu tivesse só, eu preferia estar tá conversando com os animais. A ter que modificar o meu jeito de ser e de pensar para ser aceita em grupo A, grupo B, grupo C. Eu prefiro ser um lobo solitário do que ser um, mais, uma, mais um boi, mais um boi na boiada. Uhum. Sabe? Eu não consigo ser boi na boiada. É. Ou eu lidero a boiada. Eu não consigo ser o boi da boiada.
1: Nesse caso aí, dentro de de um reality de confinamento, que eu tenho tantas pessoas que são bastante... Vamos dizer que fosse eu. Várias pessoas que são tão diferentes de mim, com uma história muito diferente, que estão ali porque em algum momento, ou fizeram alguma coisa que motivou que fossem convidados para estar ali. Eu acho que, no mínimo, eu ia querer trocar uma ideia com todo mundo para entender. Porque uma coisa que me fascina sempre é... Por que que é tão legal conversar com as pessoas? Porque eu quero entender o que que levou eles até ali. Por que 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 a história de vida deles já aconteceu desse jeito? Isso é uma parada que me move. E no teu caso, o que que foi que te fez querer? Ou o que que aconteceu para você se se encontrar numa posição de... Agora eu estou dando minha opinião aqui sobre as coisas.
0: (risos) Ai, tantas coisas, Igor. Foi um... Foi um misto. assim, é, Eu não estava fazendo nada na televisão. Eu sinto muita falta da televisão. Ah. Muita falta. Eu fui criada em televisão. né? Eu surgi na televisão. Muito embora uh-huh. eu tenha um público forte e muito engajado nas redes sociais. É, e eu me tornei conhecida nacionalmente através da rei- das redes sociais, com o um comentário que eu fiz sobre o carnaval uh-huh. ainda no meu estado. Mas eu, eu sou cria de televisão então estar fora da televisão é algo que me entristece muito eu sinto muita falta, eu sinto abstinência de televisão então eu estava fora e eu precisava do dinheiro também né? lógico, eu acho que quem entra lá, tem tem vários motivos eu não vou julgar aqui os motivos das pessoas mas eu acho que o, o, o motivo principal é um milhão e meio de reais e eu precisava daquele dinheiro porque eu estou né, já fora da televisão, então, sem um contrato há três anos, estou há três anos sem um contrato, me mantendo com dois filhos, sou mãe solo, não tenho ajuda de ninguém, tenho uma mãe que eu cuido, que eu ajudo a manter, e um irmão que eu ajudo a manter. Então, ficou pesado, as economias foram indo embora, dinheiro que não, não, não pinga também, não cresce, então, eu vi, poxa, eu preciso desse dinheiro. Eu preciso, pelo menos, ter uma, uma casa para chamar de minha. Né? Um, eu, minha intenção era voltar para o meu estado, porque João Pessoa tem um dos é, 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 custos de vida mais baixos do Brasil. Tão é feio. legal
1: lá eu nunca fui?
0: É muito legal, é muito legal. Agora, para minha profissão, é talvez uma pá de cal. Uhum. Mas eu iria fazer outra coisa na minha cidade, Poxa, lutei, tô há três anos aqui, não surgiu um contrato... Então, vou voltar para minha cidade, não é vergonha nenhuma... Mas, para voltar para minha cidade, eu precisava de um lugar... Eu precisava comprar um apartamento, uma casa, sei lá... Então, eu eu, eu foquei nisso, no prêmio e na minha casa... Eu cheguei a printar, procurei lá no, nos classificados... Procurei o, a, o apartamento no lugar que eu queria... Que era mais ou menos perto da minha mãe, dos meus irmãos... E e eu falei, vou comprar esse apartamento, eu vou vou entrar nesse jogo e vou comprar meu apartamento, vou resolver minha vida, vou voltar para João Pessoa e vai estar tudo bem. Então, claro que o o fator financeiro foi a minha grande mola, foi o meu grande incentivo para entrar. E era algo que eu lembrava sempre. Toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava que eu tinha que sustentar meus filhos, sustentar minha mãe, sustentar meu irmão, E comprar o meu apartamento. E aí me vinha a foto na memória. Poxa, aquele apartamento, aquele lugar, naquela esquina, naquela rua, naquele bairro de João Pessoa, na minha cidade. E e já já me imaginando com meus filhos lá. Então, esse foi o meu grande impulso. Mas também o fato de eu estar novamente na televisão, isso me deixava feliz. E de ser uma experiência única, inédita. Eu sou, eu, eu, eu sou uma pessoa que faz aqueles bucket lists, sabe? Coisas que você quer fazer antes de morrer. Eu penso muito nisso. Em coisas que eu quero fazer antes de morrer. Então essa... Eu coloquei assim, poxa... É uma coisa que quase ninguém faz na vida. Quase ninguém fez na vida. É. E eu vou fazer isso aí. Então isso me animava também. Mas o, o meu foco era o prêmio de um milhão e meio de reais. Sem
1: dúvida. Eu achava que tu tinha ficado chateada com a TV. Não,
0: não. De jeito nenhum. Eu amo televisão. Eu amo fazer TV.
1: Interessante. Mas tu, tu, tu se interessaria pra, a voltar a fazer, a ser de frente de um jornal, por exemplo? Tu, quer, tu voltaria a ser é, o que você fazia antes? Porque, assim, hoje você tá numa vibe, até numa... Se você me permite dizer, numa... numa, numa sei lá. Pra, transmite uma vibe diferente do que transmitia antes. É... Isso não é bom nem ruim, é só diferente mesmo. Mas é. é, é, Como é muito diferente e você agora. E você tá nessa parada de, porra, rede social, não sei o que, internet. Voltar pra TV pra fazer um trabalho como aquele ali. Eu eu achava, não sei porquê, que você tinha ficado. Ah, não, tô de bode com isso aí, não quero mais fazer isso, não, cara. Quero. Vou viver outra parada. de,
0: De fato, Igor, assim. É É que, às vezes, a gente não tem escolhas, né? Quando você tem dois filhos para sustentar, você não tem muita escolha, né? Então, assim, se você for perguntar o que eu realmente queria, o que meu coração saltaria de felicidade para fazer, era fazer televisão, mas fazer entrevista, fazer... Eu até falei isso muitas vezes. Ser uma espécie de Glória Maria. Eu comecei na reportagem de rua. Ser uma espécie de Glória Maria, né? Uma nova Glória Maria. né? É, desva... Des... Desbravar, nossa, desve... desbravar né? novos lugares, novas pessoas, sabe? É uma Pô, coisa. A Glória
1: Maria fazer as paradas sinistras. Nós
0: não, e eu estaria disposta a fazer paradas sinistras. Calma aí, más, Calma, assim. aí, eu, sei, eu
1: sei que você é evangélica, por exemplo.
0: Não, não sou não. não? A minha família é.
1: Tá bom, então, então tá bom. É porque eu tenho o um lance da, da Glória Maria. Porra, dela muito louca de maconha no Fantástico, e eu olhando aquilo. Não eu, tinha cara, problema.
0: Eu... Que pira,
1: que eu falei, assim, tá aí um bagulho que eu não esperava ver na
0: minha vida. Mas é contanto e que tivesse conheci. um cardiologista do meu lado. <risos> vai que, né? <risos> Desce um quiprocó. Co... Não, eu sou uma pessoa que assim. Que Isso é legal. Eu gosto, de, eu gosto de desafiar os meus limites pessoais. Como eu te falei, eu acho que a, essa vida ela é única. E se eu puder tirar o máximo de experiências dessa vida, positivas, eu quero tirar. Então, assim, eu tenho essa coisa de ter começado na reportagem e eu queria muito conhecer esses novos mundos, essas essas novas culturas. Eu eu tenho uma fascinação muito muito grande por isso. Tu gosta de viajar? Amo viajar, amo viajar. Eu sempre faço caminhos... Eu nunca viajo com, sabe, com guia turístico. Odeio. Odeio ir para lugares que todo mundo vai. Tá. Eu gosto de chegar em Paris, eu gosto de ir na catacumba. Eu gosto de visitar cemitério. Eu gosto de ir numa praça, entrar numa igreja, assim... Uma igrejinha que tá cantando um coral. Eu entro lá, Olha que bonito esse coral cantando isso, gente. Olha que cemitério bacana isso, bem antiguinho, né? Pegar um, um trem, me perder... Sabe, como eu fiz em Londres, várias vezes me perdia em Londres, assim, entrava por uma rua e saía pelo outro, pegava o um metrô, descia do trem, do, 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 do ônibus. Eu gosto disso. Eu gosto de, de me deparar com pessoas diferentes, desafios diferentes. Então, assim, se fosse para fazer o que eu queria, né eu queria fazer isso. Mas, se não aparecesse nenhuma nenhuma oportunidade nesse sentido e aparecesse para mim Raquel vamos vamos agora é, apresentar jornal X beleza eu preciso pagar meus boletos né eu tenho dois filhos para sustentar e sou sozinha para fazer isso
1: entendi não eu, achava, eu realmente achava que tinha um, um ranço com a TV porque eu lembro que quando tu quando tu saiu assim do, do SBT na época isso. São, eu lembro porque assim isso foi muito ficou muito grande porque tinha muita gente defendendo é Muita gente falando em censura, muita gente citando uns bagulho que o, que o Silvio Santos falou, que eu fiquei, caralho. O Silvio Santos é um cara que ele meio que fala e, e falou e pronto, ele né? Ele
0: fala, né? Ele fala, né? É... <risos> Mas hoje em dia não tem mais isso, né? Assim, antes, antes as grandes celebridades, os grandes nomes da comunicação falavam o que queriam e passavam despercebidos. Ou, assim, havia muita passação de pano, né? Uh-huh. Para certas falas, falas racistas, homofóbicas, falas é, politicamente incorretas. Hoje, as pessoas estão mais atentas com relação a isso. O Ministério Público está mais atento com relação a isso. Então, hoje, ninguém só fala. né? Hoje, as pessoas falam e elas respondem judicialmente pelo que elas falam.
1: É. Então, sobre o cara responder... Vamos lá. Eu acho que tem bastante valor no cara que ele fala e depois ele lida com as consequências. Não tô falando que eu concordo com tudo. Uhum. Mas, pô, por exemplo, o, o fato do Silvio Santos, por exemplo, ele, fala, ele já falou várias paradas que são, tu fica assustado, né? É, o fato dele ter a coragem de falar é um bagulho que eu respeito eu falo caralho o cara falou as talvez se você mesmo.
0: tivesse uma emissora de televisão e o um poder econômico que os né é porque algumas é coisas... é mais fácil é você mais tá. lidar com, com o peso do das consequências da sua fala quando você tem o um poder econômico a teu favor é é né?
1: é com certeza sem dúvida nenhuma mas assim é o, o, o interessante é que assim é como eu disse eu nem concordo mas é que eu
0: fico pensando, cara, nin, ninguém fala isso. O problema é uma pessoa comum falar isso e responder sozinha pelo que ela fala. Isso sim é bravura, isso sim é coragem.
1: Também acho, também acho.
0: Pessoa sem um, um, um sem um, sem uma moeda para pagar um advogado para pagar uma multa, uma indenização, e ainda assim falar, e ainda ainda assim ir contra o poder econômico, o poder político, e ainda assim falar o que os outros não falam, isso é coragem. Agora, quando você tem, lógico, o poder econômico te te respaldando, o poder político te respaldando, é muito fácil falar o que quiser.
1: É fácil, é mesmo. E e, e, e o lance da gente ter tantas... Isso é uma parada. Porque assim, eu já vi alguns caras que eles estão falando coisas que elas não são um absurdo, elas são. É, tá falando sobre um ponto de vista de uma, sei lá, uma escolha política X, qualquer que seja. É, o cara ele tá enfrentando um risco de um assédio judicial, porque o cara pode encontrar ou procurar algum jeito de tentar tomar o um dinheiro do cara que ele só ele tá falando só. Um ponto de vista, sabe? E é
0: muito isso. Eu já fui vítima de assédio judicial. Então, e aí a gente, a gente fica numa entra
1: numa posição que é... Porra, é, primeiro, é certeza que a gente não tem é, liberdade de expressão. Porque mesmo que eu esteja falando a verdade, não é um absurdo. Não estou cometendo um crime, não estou fazendo nada. Só que o cara ele vai tentar encontrar algum jeito de me atrapalhar. Ainda que seja ligando para o meu chefe. Ainda que seja fazendo qualquer coisa nesse sentido para que eu não fale. Então, de fato, o cara que se coloca na posição de falar o que ele pensa é, sem ser o Silvio Santos é bastante corajoso. E eu acho que eu estou falando de você, na verdade.
0: É, eu, eu enfrentei <risos> sozinha, né, eu enfrentei e eu acho que por isso que muita gente me pedia para continuar opinando no meu canal, uhum. no YouTube. Eu, gente, quem é que vai pagar os processos judiciais que eu vou enfre- ter que enfrentar? me lembro que é, eu nunca eu nunca fui condenada em nenhum nenhuma ação pelo pelo pela minha pela minha liberdade de expressão eu sempre exerci minha liberdade de expressão com muita responsabilidade eu vim da, da eu, eu fui forjada no poder judiciário trabalhei desde uhum. os 19 anos no poder judiciário trabalhei até os 37 anos no poder judiciário então assim eu passei é, eu, eu conheço muito do, do Uh, das leis né, do país e, e tal, sempre confiei muito na justiça. Mas sei que a justiça não é infalível, né?
1: Até e... porque o cara de processa, tu tem que ter um advogado. Exato. Então só de...
0: Tu, então... Só,
1: já, tem que, já tem um gasto, já tem já gasto já grana, foi,
0: foi o que né? aconteceu, por exemplo, eu estava ainda no SBT e eu tinha o meu canal, um canal para falar o que eu quisesse até porque me foi me foi orientado ah você quer falar né compra um canal para você Eu não precisa comprar porque o YouTube tá aí gente não precisa não precisa comprar canal tá você que não tem um puto no bolso <risos> você também pode ter um canal né abre seu YouTube aí e começa a falar mas é, acontece o seguinte quando você vira alvo dos poderosos aí esquece. Esquece a tua liberdade de expressão. Por quê? Por exemplo, eu falei sobre uma rebelião que aconteceu, acredito que no Amapá, no Pará. No Pará. Houve um... Praticamente um genocídio ali dentro. Um genocídio social. O ministro da época, o ministro da Justiça, era o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro foi orientado, foi avisado pelas, pelas mulheres dos presos de que poderia haver um, um, uma chacina ali dentro, porque as, as, os presos de facções diferentes estavam sendo colocados em celas, na, nas mesmas celas. E todo mundo que conhece o sistema, o sistema penal sabe que isso é, uma, é um barril de pólvora. Até quem não conhece. Prestes... Eu não
1: conheço e eu sei que isso daí vai dar é, merda.
0: Vai dar. É. Prestes a explodir. Então, o ministro foi avisado E o ministro responde a essas mulheres e à imprensa em geral que nada vai acontecer porque o Ministério da Justiça está acompanhando em tempo real tudo o que acontece no presídio. Dá um mês, ou menos de um mês, acontece a barbárie que aconteceu. né? Eles se matando, a polícia chega, acaba de matar, coloca os os sobreviventes né, dentro de um camburão, da mes- de facções diferentes, quando eles chegam no hospital, estão todos mortos dentro do camburão. Então, isso foi notícia em todos os jornais do Brasil e também fora do Brasil. Tamanha foi a barbárie. E aí eu faço um comentário e começo a a, a, a pedir satisfações ao ministro da Justiça o senhor Sérgio moro que tinha garantido aquelas mulheres e aqueles familiares dos presos de que estava tudo sendo é, tudo sendo acompanhado, para que nada de mal acontecesse, aquelas pessoas que estavam sob a custódia do Estado. O Estado é o grande responsável por aquelas pessoas encarceradas. Tenham elas cometido o crime que cometeram algumas delas, muitas delas, sequer cometeram crime algum. Então, tá. Aí eu falo, aí eu venho fazendo um pensamento, venho elencando um pensamento atrás do outro, e eu falo assim, gente, mas como entram as armas... né, para que os presos né, se matem uns aos outros? Como é que eles conseguiram decapitar uns aos outros, combinar os os celulares que entram? Aí eu falei assim o seguinte, eu falei a seguinte frase. Bom, a gente sabe que existem criminosos dos dois lados das celas, se é que vocês me entendem. Bom, a gente quase todo dia, a imprensa dá notícia de que... tal agente penitenciário foi preso porque ajudou a passar droga, a passar arma, a passar estilete, blá, 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 blá. Isso é quase que diariamente. É uma notícia até banal na imprensa brasileira. Mas aí o que que faz a associação dos, dos agentes penitenciários? Eles conclamam cada agente penitenciário a entrar com uma ação individual contra mim. Resultado disso, eu tive que responder a ações, a dezenas de ações, em todos os cantos do Brasil. O judiciário poderia interpretar isso como um assédio jurídico, né? uma tentativa de calar um jornalista. E foi. E foi, de fato. Depois disso aí, o que eu tive que fazer? Pego meu dinheiro, Pago advogado para responder e até hoje eu estou respondendo. Isso é uma forma de calar um jornalista independente. Então as pessoas perguntam, por que você não fala mais? Por que você não dá opinião? Quem vai pagar as custas? Quem vai pagar as indenizações? Então uma grande empresa de comunicação, ela pode te dar essa cobertura. Ela pode te dar, mas ela também pode te virar as costas e te deixar sozinho para responder essas ações. Né? E todo e tudo que vem junto com elas né
1: é um, é, é um e é muito eficaz né porque assim é o, o jeito que você consegue atingir mais profundamente a vida de uma pessoa que pô, tá trabalhando todo dia ali para se virar e tal é fazer o cara atrapalhar a grana desse cara uhum. e esse jeito é muito eficiente mesmo e aí coloca a gente numa posição que é Porra, como é que faz jornalismo então? A gente é amigo, só tem os amigos do rei, só como é que é que faz? Vai ficar difícil. É. Né? Pois é, vai apresentar um programa mesmo? <risos> né? Mas tu não tava fazendo uma parada no, no Kawaii? É assim que fala. Kawaii? É, kawaii. Kawaii.
0: kawaii. O Kawaii é, é um, foi patrocinador da Fazenda. Quando eu saí do, da, da fazenda, fui procurada por eles. Eles são da China. É uma empresa jovem, muito jovem aqui no Brasil. E que está tentando abocanhar um mercado maior. E como eles viram... Acho que eles viram a comoção que foi com a minha saída. Então, eles me convidaram para comentar a fazenda num num programa semanal, numa live semanal. E eu topei. Comentar a minha própria fazenda era mais fácil, né? (risos) Porque ali ficaram os meus amigos. E e eu nunca escondi para ninguém que as minhas opiniões sobre os meus amigos seriam completamente parciais. Afinal de contas, eu saí daquele, daquele ambiente. Né? Eu tenho, eu sempre tive os meus favoritos, que eram o meu grupo, que era o Pôr do Sol. E não ia esconder isso para ninguém. Eu não sou hipócrita, então não ia esconder isso para ninguém. E assim foi. Acompanhei a Fazenda toda. Foi um sucesso. A gente conseguiu a segunda maior audiência do canal. Porra, legal. É, foi bem bacana. E aí, esse ano, a gente vai continuar... Só que é, abrangendo outros temas da, do mundo do entretenimento, né?
1: Tu, depois que participou, tu começou a assistir reality show, cara? Então. Eu vi que tu andou comentando aí, falando as paradas de Big Brother. Big falando Brother, Falando Boninho começar né? mais cedo a parada. Pois
0: né? é, pra entrar nesse mundo do entretenimento, você tem que saber o que, que tá acontecendo, né? Eu nunca assisti Big Brother. Na verdade, quando o Big Brother começou, no ano 2000, uh-huh. acredito... Foi o ano que eu comecei a trabalhar como jornalista. Então, eu já trabalhava no Tribunal de Justiça. Eu era assessora de imprensa do Tribunal de Justiça. E, no outro período, eu era repórter de rua. Então, assim, eu...
1: É porque encheu o saco de trabalhar no Tribunal de Justiça? Não,
0: porque não pagava bem mesmo. (risos) Tinha que sobreviver, pagar as contas. Então, assim, não dá para você viver do jornalismo. Principalmente numa cidade como a minha, num estado como o meu... Então realmente não dá, nós somos muito mal pagos, até hoje ainda somos, principalmente o jornalista que é independente, aquele que não tem um padrinho político, né então esse aqui é lascado mesmo, como diz lá na minha terra, então nunca tive padrinho político, nem qualquer tipo de padrinhamento e sempre fiz questão disso de ser a dona de mim mesmo, ser a dona da minha caneta, ser a dona da minha cabeça, ser a dona das minhas ideias.
1: Isso dá uma tranquilidade fundida.
0: nossa, eu adoro ser. É. Eu sei que também tem outro lado, mas essa sou eu. Quem quiser fazer diferente, fique à vontade. Mas eu tava falando o quê?
1: A gente estava falando do, do que você começou a fazer lá em 2000... Ah, então, aí foi o, Big teve o Big Brother, então, aí eu
0: trabalhava nesses dois lugares, e, e, e na, na reportagem de rua eu estava numa filiada da Globo, e eu, eu pegava o último horário da filiada da Globo, que só tinha eu de repórter nesse meu último horário. Então eu tinha que cobrir tudo as minhas pautas e as pautas dos repórteres que não conseguiram acabar suas pautas. Então, assim, eu chegava em casa, não tinha um horário para chegar em casa. Sempre era um horário mais tarde. Então, não dava para eu pegar o Big Brother. E eu era louca para assistir, porque era uma grande novidade. Todo mundo falava sobre aquilo. E eu, de vez em quando, assistia um episódio ou outro, um capítulo ou outro. Então, eu não posso dizer que eu assisti ao Big Brother. Então, agora eu estou tentando... Assim, ontem foi a estreia, né? E aí eu e eu assistindo, né, falando lá no, no Twitter X e ao mesmo tempo recebendo, né, ali no, no WhatsApp as minhas amigas falando, ó, oh, isso aqui é assim, isso aqui é assado, essa dinâmica é assim mesmo, tal, precisando e pedindo ajuda aos universitários, uhum. né, <risos> para, né, sou, sou totalmente uma iniciante nesses nos reality shows, mas com com uma curiosidade até antropológica, né para ver o comportamento das deve, pessoas. Deve, tu deve
1: ter uma visão diferente de como é a como é o como funciona mesmo, porque estava meio que dentro de um. Né? É. aí você deve olhar as paradas com um jeito diferente do que sei lá as outras pessoas que não tiveram essa experiência olha é, deve ser interessante vi
0: ontem né todo mundo muito alegrinho, muito feliz gente ah, espera três semanas ah eu gente eu falei gente é, é só no começo tá já já tá todo mundo se pegando tá todo mundo muito amiguinho sabe porque primeiro vem as máscaras né as máscaras sociais você sorrir para o outro uh-huh. né você se se você se é... Você se Ah, você com tenta o fazer, você a na ser sua ser melhor gentil. versão, vai. É, a melhor versão. Behavior. Yes. Daqui a pouco você começa a mostrar quem você realmente é, né? Quer dizer, você começa a, 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 a as pessoas começam a te conhecer melhor, porque você é confrontado com, com várias situações, né, que obrigam a você a mostrar quem você é, como você pensa, o, o, uh-huh. quais são as, os seus valores, né?
1: E assim, é. Você curtiu ser a, t- a, tua, a tua participação de atriz lá na, na praça?
0: Ai, curti você demais. Você falou que você é uma, uma, uma atriz, atriz frustrada. frustrada. Serei sempre uma atriz frustrada. Mas
1: tu tentou?
0: Olha, Igor, eu sonhei. Né? Eu sonhei muito. Eu, quando era adolescente, é... eu fiz parte de um grupo de teatro. Mas muito Amador. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas a gente fala. Eu paguei uma cadeira de. Ah, eu cursei tá, uma. Cursei, tá. Cursei um.
1: Uma, matéria uma disciplina. Que você fez, uh-huh. uma, um
0: episódio. Um, pois é. Cursei uma disciplina de, de teatro. Tá. E aí, quando eu, quando eu escolhi essa disciplina, tinha, assim, uns 15, umas 15 pessoas já inscritas. Quando, no primeiro dia de aula, foram, assim, umas 10. No segundo, reduziram para 5. Aí no, te- aí, aí no terceiro ficou eu e um cara. Ele abre. Aí eu falei assim: ele abre, você não vai desistir, né? Porque eu quero muito fazer isso aqui. E, 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 e só uma pessoa não dá pra fazer. O professor vai fechar, a disciplina vai embora. E ele falou: não, eu tô com você, a gente vai fazer. No outro dia ele absumiu sumiu. E eu fiquei frustradérrima, assim. Eu falei, não acredito. Aí o professor falou assim: você quer. E o professor era um, era um, um, é um grande é, diretor de teatro é, na Paraíba. E ele falou assim: você quer realmente fazer essa disciplina? Eu disse: quero, mas como? Eu falei: não, a gente faz um monólogo. Então a disciplina toda foi, é, foi uma, uma, um ensaio para uma peça do Nelson Rodrigues, que se chama A Valsa Número 6. E eu fiquei muito feliz, né, por né, ele, ele ter. Né, não fechou a turma. Não fechou ele te a ajudou. turma, eu consegui. Mas sempre atuei é, de uma forma muito amadorística. Nunca fiz um curso, um curso de teatro. Até porque eu nunca sonhei em sair da minha cidade. Isso é um ponto. Nunca. Nem porque você ser jornalista, não achava que dava? Não, porque eu amava, amo demais a minha cidade. Na minha cidade, eu eu achava que era o grande paraíso. Eu não tinha necessidade de sair da minha cidade. Pra quê? Eu tenho tudo aqui. É maravilhosa essa cidade. Minha família, meus amigos, a praia, a calma, o verde. Tem tudo aqui. Pra que sair daqui? Não tem por que sair de uma pessoa?
1: Tu tinha quantos anos?
0: Ai... Desde os 16, 17, 18, sempre foi assim, até eu receber o convite para vir para cá. Mas até então, nunca pensei em sair de João Pessoa. E eu falei, como é que eu vou viver de teatro em João Pessoa? Impossível! Não se vive de arte, principalmente nos, nos estados mais pobres do Brasil. Não se vive de arte, não se vive de comunicação, infelizmente Não. Ou você é médico, ou você é é da área jurídica, ou você é juiz. Você faz um concurso para juiz, para promotor, ou você é médico. Fora disso aí, ou você é bem nascido, né? Bem nascido, entre aspas, né que eu quero dizer. Você é herdeiro, você é filho de família rica. Aí sim. Mas não era o meu caso, nenhuma dessas, dessas, é, é, dessas alternativas não, não cabiam comigo. Então, assim, falar, ah, e vou fazer teatro para o resto da vida? Não, não dá. Teatro era um, era um hobby, era um sonho, e que ficou como um sonho, porque eu precisava, né, mais uma vez, né, o pão de cada uhum. dia. Né? Eu venho de uma família que, que precisou né, abdicar dos sonhos, para poder sobreviver. Então, eu tinha que sobreviver. Então, em vez de fazer o teatro, eu fui fazer o concurso do Tribunal de Justiça com 18 anos. <risos>
1: Entendi, e isso te dá uma certa estabilidade para tu também depois fazer a tua... Foi depois que tu fez a tua faculdade de jornalismo.
0: Eu, eu, eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos também. Então eu fiz a faculdade tá bom, já trabalhando, junto. foi junto. E foi muito difícil porque os professores eram muito intransigentes é. e queriam que eu escolhesse entre a faculdade e o meu emprego público. Eu, eu sei falei, como gente... É que é. Quer que dizer, é
1: faça uma pequena ideia, porque eu lembro quando eu... Quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, eu precisava trabalhar também. e Só que aí, a, a, a faculdade, eu queria terminar logo, porque eu queria me formar logo, porque eu precisava pagar as contas. sim Aí, tinha matéria que era à noite, tinha matéria que era à tarde. Uhum. Aí, porra, não dá isso aqui. Se eu ficar aqui nessa faculdade, vou demorar 10 anos para acabar isso aqui. Aí, tranquei e acabei fazendo uma outra, fiz pelo ProUni. Aí, essa é como era uma faculdade particular... Eu tinha uma bolsa porque era do ProUni, mas era uma faculdade particular, então as matérias eram, tipo, tudo, esse curso é inteiro à noite. Então eu conseguia fazer tudo o que eu precisava fazer e eu me formei rapidão. Pegava todas as matérias possíveis logo para poder terminar logo e e trabalhar logo. numa parada assim, porque nessa época eu lembro que eu tava tava na faculdade e fazia dois estágios e juntando os dois eu ganhava 900 reais.
0: Caramba, gente! É, é, os professores tinham que ter um, um pouquinho mais de, de ah, sei lá, de empatia né, com o estudante que trabalha, que é, precisa. Facuda- né?
1: faculdade, a faculdade pública, é foda dizer isso, mas a, a faculdade pública é, não é. Não sei como está hoje, tá? mas quando eu estava na faculdade não era exatamente os trabalhadores que estavam lá. Sabe? Era uma outra galera que estava lá. Eu estudei na UF, na Universidade Federal Fluminense. Mas eu fiquei um semestre só lá. E o interessante é que lá na faculdade particular era o contrário. Os trabalhadores estavam lá, uh-huh. todos. Tá?
0: É tudo o, é. o contrário aqui é. no Brasil. A gente vive num mundo paralelo. Mas no meu curso, eu fiz faculdade é, pública, fiz a Universidade Federal da Paraíba. Mas o meu curso em particular, como era um curso bem marginalizado, que era o curso de comunicação social... É, então, tinha muita gente é, que, que era, assim, de um, de, um, de um nível social mais baixo. Tá. Uh-huh. Então, assim, não, tinha, não era um... Longe de ser um curso elitizado. É, então, assim... Mas mesmo assim...
1: Não era tipo medicina? Não. Não era direito? Não era, não era direito, tipo odonto,
0: uh-huh. direito, sabe? Não. Era um curso pra Entendo, tá. gente ferrada é, eu mesmo. Fiz,
1: eu fiz letras. Eu fiz português e inglês. Então, é, tava lá comigo lá, era esses caras aí. Na federal... Era uma galera um pouco diferente, cara mais, porra, legalize, não sei o que e tal. Lá, sem sacanagem, nessa que eu estudei à noite, todo mundo trabalhava o dia inteiro lá, vários pais de família, várias mães de família lá estudando, tinha uma senhorinha
0: Na minha turma, acho que só tinha uma pessoa que trabalhava, que era eu. É? Era só eu. E eu ainda era chamada de patricinha, você acredita?
1: Ah, de vez em quando eu sou chamada de playboy também, eu fico até, me dá vontade de rir.
0: É, dá vontade de rir, eu né? Fui, Porra. São os estereótipos, as pessoas que, né, julgam pelo, o cara pelo que vem. ele olha uma foto né? do
1: agora, ele olha uma foto do agora, uhum.
0: imagina
1: um monte de coisa, né? Ele não, ele não procurou saber, ele imagina não, um monte ele de imaginou. coisa. E te dá um monte de rótulo e tu uhum. fica, tá bom então, né? Vou, mas aí tu. Mas aí a é, posição. Isso que é foda, porque assim, de lá pra cá, ó. Talvez você passe por alguma coisa assim. De lá pra cá, os caras te batem pra caramba. No meu caso, os caras não batem pra caramba. Pô, fala que eu fiz um monte de merda, que eu tinha que ter feito isso assim, que tinha que ter feito isso assado, que eu não podia ter feito isso, que não sei o que e tal. E, e, e eu vou fazer o quê? Eu vou ficar respondendo esses caras? Não vou, né? Então, então fica aquela parada ali, fica aquela, aquela parada na internet. Sabe?
0: Eu chamo esses caras dos coaches do fracasso. São bons isso, <risos> né? Pois é. Eles são tão bons que não conseguiram usar os próprios conselhos para sucesso na vida, né? e a gente com todas as nossas falhas né, chegamos a um ponto em que assim, poxa, eu conheci o que é sucesso sucesso não é não estou falando em em sucesso midiático, não estou falando sucesso em você fazer o que realmente você gosta de fazer em você olhar para a tua carreira para a tua estrada e dizer assim, eu sou uma pessoa digna, eu cheguei até aqui com muito esforço eu cheguei até aqui sozinha né, sem um padrinho para me empurrar né? Eu não precisei passar por cima dos meus valores para chegar até aqui. Eu faço um trabalho que é reconhecido pelo povo. Então, isso para mim é sucesso. né
1: Tu pensa em, em algum dia virar, sei lá, deputada? Alguma parada assim?
0: Olha, Igor, eu já eu já pensei. Eu já recebi alguns tu deve convites. Ter infinitos convites. Já recebi né? alguns convites para entrar para a política. Mas eu sei que enquanto houver dentro de mim aquela chama. Da televisão, aquele amor pela televisão, é eu vou parada. ficar bem dividida.
1: Dá pra você fazer política também de outro jeito, né? Você não precisa. Vamos lá, no meu caso. No meu caso aqui... É, dá pra você
0: fazer política que não é a política partidária, né? É. E é. é a política que você também faz Mas... aqui? É. Tipo,
1: informando as
0: pessoas.
1: Mas não é uma. Não é, tipo, não é uma. Tu não tem vontade. Meu Deus, eu queria muito ser, sei lá, deputada, governadora.
0: Não, não é essa vontade que eu tenho com a televisão com... Com com a televisão em si. Mas eu eu, eu tenho, assim... Eu tenho uma... Eu não sei se é uma dívida social. Não sei se é assim que eu devo pagar essa minha dívida social. Minha dívida social, eu procurava pagar no jornalismo. Eu procurava fazer essa minha política não partidária através do jornalismo. Política também é você informar sobre política. Fazer as pessoas olharem para a política com outros olhos. Né? enxergarem o valor da política, não da politicagem, saber é, é, discernir uma coisa da outra. Então, isso eu acho que eu fiz bem nos meus espaços de opinião. É, por mais que eu tenha sido, às vezes, é, mal entendida, <risos> ou, ou muitas vezes as minhas falas foram distorcidas, muitas vezes. Tem uma galera Propositadamente. Que ainda não sabe...
1: Sim. Né? Tem uma galera que não sabe até hoje conversei com os caras aí e falei, porra, a Raquel vai lá no, no Flow na terça. Aí os caras, porra, a Raquel... Puta, eu não sei se ela é de esquerda, não sei se ela é de direita. Eu digo, caralho, que pira.
0: Eu sou Raquel, gente. Não me coloquem caixas, é, por favor. Cara, é. Eu, ab- de eu abomino caixas.
1: Porque, cara, se você compra completamente qualquer ideologia que seja, meio que... Você tá
0: fechado, é. né? Como é, que você, como é que você... Eu realmente
1: acredito naquilo que você falou no começo, que a gente... A gente evolui, pô. E a gente muda de opinião. A gente precisa do contraditório o tempo inteiro. Porque senão a gente vai pensar a mesma coisa sempre. E às vezes, talvez isso que você pensa e que você pensou a vida inteira não seja verdade. Ou talvez não seja a melhor estratégia. Ou só não seja bom de uma maneira geral. Ou surgiu algo melhor, que é possível também. Uhum. Né? Claro. E pô, como eu vou manter a minha mente fechada para coisas que elas são comprovadamente melhores? assim, Ou pelo menos... É se adequam melhor a quem eu sou. Então, uh, eu posso pens- pensar, numa, pensar uma parada. Pô, ó, uma vez eu conversei, eu fiz um programa aqui, tem uns meses, com o Kiko Loreiro. Ele é um guitarrista muito sinistro, tava no, no Megadeth até outro dia e saiu. E aí acabou o programa, a gente conversou bastante sobre música, não sei o que, guitarra. Acabou o programa, a gente foi conversando de outras paradas. E a gente foi falar sobre. Tá, falando papo vai, papo vendo isso aqui, começamos a falar de cultura, começamos a falar de Lei Rouanet. E aí eu falei para ele, cara, é... eu acho que a Lei Rouanet tinha que ser completamente diferente, porque ela acha que ela tinha que ser assim, assado, não sei o que, não sei o que. Aí ele, cara, mas pensa nisso, nisso, nisso. Pensa nisso aqui, cultura como, como é, exportar cultura, a Lei Rouanet como uma ferramenta para exportar nossa cultura, que nem outros países fazem, que nem a Coreia do Sul faz com muito sucesso e tal. E eu fiquei pensando naquilo e eu mudei de opinião, sabe? Sim. E eu não, qual que é o problema disso? Na verdade, na minha, assim, pra mim, eu acho que eu tenho uma, agora uma compreensão mais ampla a partir de uma conversa com alguém que discordava de mim, sabe? Sim, de quem sim. eu discordava. Porra, isso é sensacional. Isso é o segredo da vida, eu acho. Sabe? É assim que você melhora. assim que você vira um ser humano, sei lá, um pouco mais menos ignorante.
0: A gente tem que né? furar bolhas, né? Eu, eu sempre gostei muito de falar com gente muito diferente de mim. Eu, eu gosto de andar com gente muito diferente de mim. Porque eu não gosto de me retroalimentar dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias ideias. Eu não gosto de ouvir minhas ideias sendo faladas para outra pessoa, para mim, sabe? Alguém É um eco uhum. do meu pensamento. Eu acho que eu vou diminuir. Eu acho que eu vou evoluir se eu só ouvir os ecos do que eu penso, dos meus valores, é, das minhas verdades. Então, eu quero, eu quero encontrar a verdade do outro também. Eu quero ampliar a minha mente, sabe? Isso é o que mais me interessa, porque, vamos lá,
1: é, tem várias pessoas que vêm aqui que eu discordo bastante, mas eu estou realmente muito interessado em saber pô, como é que tu chegou a essa conclusão, cara. Porque eu quero entender o caminho, porque você usou para pensar isso tudo e chegar a essa conclusão aí, porque não é possível, tem que fazer sentido. Eu te considero um cara inteligente, por exemplo, um cara X. Eu te considero um cara inteligente. Como é que você chegou a essa conclusão, cara? Sim. E, geral, e quase sempre é interessante mesmo. Né? Tu fica, cara, esse aqui é, é um ponto de vista válido. Assim, eu continuo. Às vezes eu, tá, eu vou pensar. Às vezes eu, putz, cara, continuo sem concordar. E às vezes, eu, putz, faz todo sentido, cara. Acho que é melhor eu pensar. Várias vezes eu tô falando aqui uma parada, construindo um pensamento, não sei o quê, não sei o quê, defendendo um ponto. Até que chega uma hora que. eu penso penso em alguma coisa que eu faço que é o contrário do que eu tô falando. Cara, ó, família, ó. Esquece do que eu falei, porque eu falei merda, eu faço assim, assim, assim. Então, é isso que faz sentido que os caras ajam dessa maneira. E é muito importante que a gente seja capaz de trocar ideia com quem é diferente, o que hoje em dia tem se tornado cada vez mais difícil. Mais difícil. Porque o cara... É, a própria maneira como as redes sociais funcionam, né? Sim, Ela Elas te entregam coisas o que lo, você... O
0: logaritmo, né? O famoso logaritmo, né? Alga... Algoritmo. É. Algoritmo. Algoritmo. Ele,
1: ele, ele vai te alimentando com coisa que ele supõe que você gosta, hum. né? E, porra, você só vai ficar nesse lugar que você falou, que é o eco do teu pensamento tempo inteiro. É
0: a tua bolha, e né? E uma
1: outra coisa que é pior ainda. É repetir o que alguém pensou sem pensar. Então, assim, você é o meu guru. Sim. Então, tudo que a Raquel falar, eu vou pensar igual. Porque eu gosto da Raquel e eu vou repetir o que ela fala. Sim. Cara, eu, eu espero que ninguém sinta isso por mim. Porque é, tira... Bom única negócio que eu queria que as pessoas realmente fizessem fosse cara desenvolve pensamento crítico só isso uhum.
0: é, é. agora
1: pegar e, e, e o que eu tô falando e, e usar como uma verdade absoluta talvez não seja sabe talvez seja verdade só para mim porque eu tenho uma história de vida que, que é completamente diferente da
0: tua então faz sentido para mim porque a minha vida foi assim mas para você nem tanto né tem tem um filósofo que eu gosto muito Igor é, que é o Nietzsche Friedrich uhum. Nietzsche e eu Adoro praticamente tudo que ele escreve, né? Mas o que ele escreve sobre mulheres é abominável, né? É... Não, não
1: sei o que que é. O
0: cara é sensacional, mas ele saber. teve uma grande decepção amorosa. Ah, tá. E aí ele, ele fala sobre as mulheres com muito rancor, acho que baseado nessa própria experiência. experiência amorosa que ele teve. Mas tem uma coisa interessante que o Nietzsche fala, é que ele não gostaria, ele fala que ele não gostaria de ter... seguidores, ele não gostaria de ser ídolo de ninguém. E o que eu acho fantástico nesse pensamento dele é que ele nos dá, até as pessoas que o o escolheram como grande mentor, ele nos dá a a liberdade de pensar por nós mesmos. Aliás, ele quer que nós o questionemos, ele quer que a gente vá adiante. né? Ele tem aquela, aquela ideia do que é o o super-homem, é o o homem evoluído, né? a próxima evolução mental do homem. Então, para que a gente chegue a esse outro nível mental, a gente precisa desenvolver as nossas próprias ideias, né? fazer como o que você falou, né? não simplesmente introjectar a ideia do outro, mas passar por um filtro crítico, né? para que você também possa criar outras ideias, né? suscitar novas ideias. Eu acho que era por isso que o Nietzsche não queria ser tão i- ser idolatrado. Ele gostaria Sábio. de ser lido, de ser debatido, mas não ser idolatrado. Porque a idolatria pressupõe isso, pressupõe cegueira, é, obediência cega. E eu acho que isso é, é, é o fim da filosofia, é a morte da filosofia e, portanto, da sabedoria.
1: É. E ainda entrega pra uma pessoa X aí um controle sobre você que, que você realmente quer isso. Especialmente hoje que, como você disse, dá pra as pessoas só criarem um canal, algumas pessoas obtêm sucesso, ficam relevantes e tal, e, e começam a, a, a expor ideias, mas de uma forma que... Eu não sei, eu não sinto muito uma vibe de... Gente, olha só, escuta o que eu tô falando aqui e pensa sobre isso, né? Não é... ó essa daqui é a verdade, Sim. toma.
0: Eu odeio Mas verdade. Não é, irmão, a
1: verdade. Você nem sabe qual é a verdade, cara. Sabe? É tão é que... burro isso, né? Cara, que nem os moleques falando... Tu vê uns moleques falando... garoto Geralmente isso é coisa de jovem, na verdade. É, os caras falando... É, qualquer melhor maneira de resolver tu, por qualquer problema do mundo, cara, qualquer, ah, se o Elon é só o Elon Musk que veio de comprar o Twitter, ele podia acabar com a fome da, da África e tudo mais e tal. O cara não sabe como é que as coisas funcionam ou, ou vontades políticas e não sei o que, mas ele ele sabe.
0: São soluções simples para problemas complexos. E aí tu fica, cara, Ah não,
1: que preguiça de trocar ideia com esses cara. Eu tenho eu tenho uns caras que eu tenho preguiça, lá ah, não quero.
0: Hoje eu tenho muito preconceito com a palavra verdade, né? Ela tem que encerra porque tá uma totalidade, é. né? Ela encerra um é. princípio, meio e fim. E a gente não tem ainda essa... Eu, eu, não, eu não gosto de verdades absolutas, né? Verdades que não possam ser questionadas.
1: É. Especialmente quando elas são muito grandes, né? Vamos lá, qual que é o melhor jeito de gerir um país? Tem uma verdade.
0: Uhum.
1: Porra, meu irmão, Bom, se a gente parar pra pensar e a gente vê como aconteceu a história do mundo, e sempre surge uma parada nova, uma parada para pôr no lugar de algo velho, não sei o quê. E isso na tecnologia, na, na, sei lá, na filosofia, em tudo quanto é lugar, a gente está sempre descobrindo uma parada nova, como por que, que não pode surgir uma parada nova, um melhor jeito de gerir alguma coisa. Então assim, quanto maior essa verdade, mais, sei lá, suspeita ela é, na minha opinião. E tem também uma parada que hoje em dia, eu não sei se tu sente isso, cara, Hoje em dia tá difícil a gente saber o que que é, o que que tá acontecendo mesmo. Por exemplo, eu tava, esse esse lance da guerra de Israel com o Hamas. Cara, tem uma galera falando uma coisa, tem uma galera falando o contrário, tem um fato, e uma galera falando uma coisa, outra galera falando o contrário, e a gente tá muito longe de lá. Então, cara, eu fico, meu irmão, eu não sei o que que é verdade, eu não sei o que que tá acontecendo mesmo isso para este, para esse caso e para vários outros casos, cara. Você não sabe direito o que que tá rolando, porque tudo tem, assim, é, é tudo fica muito barulhento, muito rápido e tu não sabe direito o que que tá rolando. Assim, eu tenho uma sensação de eu não sei o que que tá rolando. Eu fico às vezes na internet eu fico, eu entro em vários portais diferentes para ler notícias, não sei o que A mesma notícia em vários lugares diferentes e ela, e ela é ela de jeitos tão diferentes que eu não sei o que aconteceu, cara.
0: São vários vieses. É muito assustador isso. Tem uma isso. frase que eu gosto muito, é, que ela diz assim, é, é, é muito perigoso não ler, porque te obrigam a acreditar no que você está vendo, né no que te dizem, na verdade. Uhum. É perigoso não ler porque te obriga a acreditar naquilo que te dizem. Então eu acho que vale muito isso né, pra gente. As pessoas não leem mais, as pessoas também não buscam nem a, nem a própria imprensa, é, 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 a imprensa tradicional é, está sendo posta de lado, né? Ela foi, ela foi demonizada, foi demonizada. Né, em, é, em prol das fake news. Né? Então, assim, eu vejo muito assim, uma vez eu encontrei uma. Eu estava num shopping num shopping até de de uma região rica aqui de São Paulo, e veio uma senhora falar comigo, bem apessoada, né? bem bem vestida, a gente via que ela era de de um nível social mais abastado, e ela falou para mim, ah Raquel, eu gosto tanto de você e tal, tal e e a gente começou a tomar café, e ela falou, mas olha, eu não assisto mais mais telejornal, eu não assisto mais jornal, eu não leio mais jornal, mas por quê? Aí eu falei, porque é tudo mentira, agora eu só me informo pela internet, ou seja, a pessoa ela só quer ouvir a confirmação daquilo que ela acredita. Isso é muito perigoso, né? Então assim sabe as pessoas não perigoso. se informam mais, as pessoas não leem mais, as pessoas querem tudo muito mastigado. Então é mais fácil acreditar, porque não me dá trabalho, não dá trabalho para tua mente processar nada. Você já, sabe, você já acredita naquilo? Para quê? ler algo mais complexo, para que ler alguma coisa que contradiga aquilo que você já sabe. Então, eu acho que é uma preguiça mental que nos leva para caminhos muito perigosos.
1: Tu ainda, tu, tu estuda bastante, tu lê bastante, tu leu o quê? Filósofo, ler. o que que tu gosta de ler?
0: Ai eu gosto de ler tudo que é bom. Eu, eu tenho um amigo, <risos> grande tu, então tu amigo... Mas tu gosta de ler O Senhor dos Anéis. O Ju... Não, não. Eu, eu dormi no filme, então jamais eu leria. <risos> <risos> eu, é difícil eu dormir. Mas dormi... o meu livro
1: favorito de, de, de ficção é, é O Conde Monte Cristo, né? Monte Alexandre Dumas. Bom ah, demais. Não, é o não, mesmo, não li O cara que escreveu Os Três Mosqueteiros. Sim, sim. Bom demais. Sim.
0: Mas tudo bem, você estava falando... Eu, eu, eu tenho um grande amigo, José Val Peixoto, que foi meu parceiro durante muitos anos... Tanto na Jovem Pan, quanto no Jornal da Manhã, quanto é, no SBT. E, e o Joseval também é outro leitor. leitor Conto é, mais. E ele e eu falando para ele. Disse, Joseval, você tem uma, uma biblioteca linda na casa dele. Tem uma biblioteca imensa. assim Ele falou assim. Raquel, a coisa mais triste que eu sinto é saber que eu, que eu vou morrer e não vou conseguir ler todos os livros da minha biblioteca. Aí eu falei... Poxa, Joseval, eu também tenho essa angústia. Tem tanto filme que eu gostaria de assistir, tem tanto livro que eu gostaria de ler, mas eu sei que não tenho tempo. E ele falou assim: é, é, comece pelos clássicos. Então, assim, nem os clássicos. A gente vai viver, vou morrer, vou encarnar 10 mil vezes, não vou conseguir ler todos os clássicos. Mas então, eu segui à risca o conselho do Joseval. Eu sou uma adepta dos clássicos. Fora algum. Eu tenho algumas exceções. Ah. Por exemplo, o autor do Sapiens e Yomodeus, que é o, um historiador, Yuval Harari, é, eu leio, adoro os livros dele, tem um autor que é um psiquiatra que escreveu Quando Nietzsche Chorou, que é um best-seller dele, mas ele sempre escreve sobre o filósofos ou sobre a profissão da psiquiatria, porque ele é um psiquiatra, é o Yves D. Allen, que é exatamente o livro que eu estou lendo hoje, que é Mentiras no Divã. E eu gosto muito, sim, de Kafka, Dostoiévski, é, é, José de Alencar, Machado isso, de Assis. Isso faz tempo? Assim,
1: isso te construiu como pessoa?
0: Faz tempo. assim Desde é. os meus 16 anos, eu sempre tive é, uma fascinação pela literatura brasileira, porque eu estava estudando para o vestibular. E acabei me apaixonando pela literatura brasileira. Adoro Saramago, por exemplo. Uhum. Aí é portuguesa, né, claro. Mas, assim, depois desse conselho do Joseval, eu foquei muito nos, nos clássicos. Né? Então, eu gosto de ler eu, eu, algumas biografias eu consigo ler, mas eu sempre priorizo os clássicos da literatura. Pô,
1: sinto falta de, de ler. Esses dias eu tava arrumando minhas paradas lá, tem um montão de livro, vários olha assim, putz, cara, isso aqui eu queria muito ler. Vou ler isso aqui. separa para, não sei o que. Mas a verdade é que, sei lá, cara, ano passado eu não li nenhum livro. Não tenho nenhuma, nenhum orgulho de falar isso, mas não li nenhum livro,
0: cara. A vida nos atropela na verdade. E né?
1: eu lia livro pra cacete, cara. Eu, lia, eu já li muito mesmo, mas... Eu não sei o que aconteceu. A vida, nos atro... A vida me atropelou mesmo.
0: Sabe, eu tenho uma dica pra você. Eu dou sempre pros meus, pros meus seguidores. Se você não tá, tá cansado, não, não tá conseguindo ler e tá, tal, não tá afim, coloca um audiobook. Né? Eu, eu, eu ouvo, ouço muito... Ovo, né? Foi ótimo essa. Eu ouço muito audiobooks. Gente, isso é pegadinha, audiobook, né? Cara.
1: Audiobooks, Audiobooks. Eu nunca experimentei. Sabe o que eu tentei fazer? Na... Não... Pois é, eu li sim, eu li dois livros ano passado, mas foi no Kindle, sabe? Ah,
0: eu eu acho ótimo o Kindle também. Eu tentei
1: o Kindle e aí, aí, mas a facilidade, eu tinha grande facilidade, porque é só um trocinho, você só carrega e leva. É, e e você aumenta a
0: letra, a luminosidade e tal.
1: Eu li um livro de filosofia e o outro, eu só li um livro de filosofia, eu só li um, é... E.
0: Eu sou uma filósofa frustrada também, tá? Cara, eu. O que,
1: que precisa para ser um filósofo? Precisa fazer faculdade de filosofia? Precisa, ou precisa não só...
0: aceitar verdades absolutas, é o primeiro passo. Pois é, então. <risos> Quebrar os seus ídolos, como diz o Nietzsche.
1: Podia ter mais alguns aí, né? Deve ter alguns por aí perdidos aí, os caras que não. que estão aí em dúvida, né? Porque é muito interessante, à medida que você vai lendo esses caras, que você vai. assistindo palestras, que você vai tendo oportunidade de conversar com essas pessoas, que você vai verdadeiramente tentando ser ser uma pessoa menos ignorante.
0: É mais questionadora, né? A sensação que
1: eu tenho é que
0: eu sou super ignorante. Não, mas isso (risos) é muito bom saber disso. Eu falo, eu sou super ignorante. Eu tô muito a quem muito a quem as pessoas falam você é maravilhosa você é inteligente você tô falando sou gente tem muita coisa que eu preciso saber eu falo sempre eu sou isso não é falsa como é que chama falso modéstia. falsa modéstia não é falsa modéstia não gente é verdade é, o sábio é aquele que sabe que nada sabe porque há muito que sabe a gente tem assim uma infinidade o um infinito de dúvidas e uma, uma parte ínfima de certezas na Tem vida. Tem coisa
1: que tu não sabe que tu não, não sabe, sabe exato.
0: Irmã. Então é melhor você se colocar sempre como aprendiz. Eu me coloco sempre como aprendiz. Eu tô sempre disposta a aprender com qualquer pessoa. Não é com a pessoa mais erudita, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa é capaz de te ensinar algo que você não saiba. Então quando você fecha a sua mente e diz assim, isso aqui eu já sei, não preciso mais, acabou para você. A primeira coisa para você ser uma, uma pessoa sábia, para você ser um filósofo, é dizer, eu só sei que nada sei. Né? É você se reconhecer um ignorante. E é isso que eu sou. E é isso que todos nós somos. Ignorantes.
1: É. Eu já conversei com... com... Porque uma das coisas que mais, para mim, a parte mais legal do flow é justamente poder é, ouvir a experiência das pessoas e, como eu te disse, saber o que, que aconteceu na vida, qual que foi aquele caminho ali que, porra, que pode ter... Vários assuntos interessantes dentro daquele caminho ali, né? E eu gosto de conversar com os Coroa,
0: Sim. os mais velhos.
1: Porque os velhos, eles te contam as paradas que, que assim, é, é experiência pura. cara, ele tá te tipo, falando uma parada que ele viveu mesmo. E é uma situação que nem sempre é legal. Às vezes é, mas nem sempre é legal. E uma situação que também não é exatamente... Muitas delas não são exatamente raras. Então, é, é, os velhos têm muita coisa legal pra passar, cara. Muito. Eu adoro conversar com velho. Eu também. Adoro. Eu, meu pai vem na minha casa eu fico conversando com meu pai. Trocando ideia sobre uns bagulho aí.
0: É muito bom, é muito bom, e assim, a pessoa mais mais velha, ela ela não tem mais aquela vaidade do jovem de dizer assim, ah, eu sei, eu quero, quero te impressionar com toda a minha sabedoria, né, ele já tem a humildade de saber assim. Porque passei por muita que coisa. Ele não sabe, não sabe mesmo, né? Pene, é. sabe? É. Sabe, pene. Mas ele vai, ele tem ainda aquela coisa de te ensinar, de te ajudar, de, te, de sei lá, deixar um legado que é, que é também da. da, da a, 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 De você se questionar também, isso acho que é um legado que os mais velhos nos deixam também, se questionar, não ter ter muito apego às suas verdades, ao que você já sabe, né? ser mais desapegado com o que você já sabe e ir em busca do que você ainda não sabe. Teus filhos estão
1: no ensino médio?
0: É, minha filha passou agora para o vestibular, ela vai Vai começar esse ano arquitetura.
1: Ninguém quer, ninguém quer ser jornalista. Graças né? a
0: Deus, não. Ô, <risos> oh, profissão difícil, meu Deus do céu. O que, que
1: eles estão achando desse lance da... Caraca, minha mãe tá na internet agora, meu irmão. Olha lá. Minha mãe levantou a hashtag no Twitter. O que eles <risos> acham
0: disso? Não, eu vinha pra cá e minha, minha filha, ela tinha saído, ela não sabia pra onde eu ia, nem, nem sabia. Ela saiu antes de mim, ela falou assim, mãe, você tá no flow? Aí eu falei, vou, filha, cê, já começou o pessoal que tá querendo o link. Quer dizer, ela, ela já sabia antes, Cadê né? Aí? Eu não falei pra ela, mas já sabia que eu tava no flow. Então, assim, eu acho barato. Eles, eles têm muito orgulho é da mãe o contrário,
1: porque, assim, geralmente é... é... É a galera daquela faixa etária ali que tá mesmo surgindo na internet, né? Você chegou, você é meio que a mãe deles. Então você hum. chegou num momento diferente e deve ser meio chocante. As minhas filhas não gostam muito, não. A parte legal pra elas é que é, os caras que... As, os criadores de conteúdo que elas gostam, eu conheço todos. Aí, ah. é, 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 pô, manda um vídeo aí pra minha filha aqui, não sei o <risos> que. elas, aí elas que barato. curtam.
0: barato. Mas
1: tirando isso, elas não acham muito maneiro, não. Papai, você trabalha muito.
0: É, meu, meus filhos são assim, não são muito ligados na internet, não. Que bom. É, eu, eu nasci, assim, eu, eu, eu conheci o nascimento da internet, né? É, desde a época do ICQ, sabe? Do uh-huh, MIRC. Uh-huh. É, ICQ fazia... que Era sala oh-oh, de bate é, era o... É. Era o ICQ. Ixi, chega a dar um. O tempo da internet de escada. Então, assim, eu, eu acompanhei essa evolução da internet tu no Brasil. Orkute? Tive Orkut. Não era muito. Não era muito assídua no Orkut, mas eu gostava mais das salas de bate-papo, assim, ah. de trocar uma ideia. Gostava muito do Twitter bate-papo no começo. Bate-papo da Wall, Raquel? Da UOL, acho que era do Mirk. Que tu usava. Era, um, era um chamado Mirk, tá. não sei se você lembra.
1: Mirk, eu não, eu não sabia usar o Mirk.
0: Então, eu usava o Mirk. E tinha uma sala de bate-papo que era Jampa, que era... Jampa é o apelido da minha cidade, João Pessoa. Uhum. Então eu entrava sempre no Jampa.
1: Entendi. Ah, A galera galera. se encontrava online ali. Se
0: encontrava online lá. E era muito bacana. Então, assim, eu sempre acompanhei essa coisa da internet. Eu sou muito online.
1: Era gostosa, né?
0: Era muito bom. Mas eu ainda sou um pouco analógica também, eu sou meio a meio, sabe? Duvido, tu escuta CD? CD? É. Tenho, tenho vários CDs em casa. Minha filha que tá escutando meus CDs agora. E eu ganhei das minhas fãs, você não vai, você não vai acreditar. Eu ganhei é. uma radiola. Você nem era nascido. Eu não sei o
1: que é uma radiola. Radiola
0: é um toca-discos.
1: Tá, de vinil. é uma vitrola. É
0: uma vitrola. Então, eu ganhei uma radiola. E elas me mandaram um disco do Iron Maiden, que era a minha banda favorita.
1: Qual disco?
0: Elas mandaram é, Killers para mim. E eu, quando elas mandaram a Radiola, eu não tinha mandado o disco ainda. E eu tenho um disco de uma outra fã que já tinha mandado há um tempão, que era o Faleiro. Somewhere in Time, que é um super disco deles. Quando chegou a Radiola, eu falei, gente, eu não acredito. E eu fiquei tão eufórica, tão eufórica com, aquilo, com aquela coisa, que eu liguei, me remete muito à minha infância. Então eu liguei, e aí eu lembrei que só tinha um disco na minha vida. Todos os discos eu tinha dado, né? Quando chegou o CD, uhum. eu dei todos os discos que meu pai tinha me dado. Então, eu coloquei o disco pra tocar e só aquela barulhinho ah, da agulha, uhum. né? Tentando ler ali a trilha, eu me arrepiei todo, me deu vontade de chorar. Quando começou a tocar a música, me deu vontade de chorar, de tanta emoção.
1: Minha filha, outro dia, eu tenho uma, eu tenho uma de 9 e uma que vai fazer 11. Outro dia, a gente tava no carro, não sei o que, a gente passou, aí tinha uns discos assim, numa loja, e ela, papai, pra que que serve aquilo ali? <risos> Meu filho, a gente ouvia música nisso daí. Mas como que eu ouvia música nisso daí? Foi isso onde? Cara, você bota, tinha um negócio, você colocava assim, ele ficava rodando o disco, e tinha uma agulha que ela interpretava ali o que tava gravado no disco e saía numa caixinha de som. Então o disco ficava rodando, a agulhinha ficava lendo e ia tocando a música. Aí ela, caraca... É... Porque hoje eles só pedem, é, né? É, não Ainda é... Pede, Nem digita nada. A minha filha fica assim, Alexa, ah. tocar pelo Swift. <risos> tá
0: pois é, no meu tempo, que, é, que eu sou mais velha que você, era bem mais difícil, assim. A gente tinha o, os vinis, né? Meu pai era um colecionador de música. É era um, mesmo? Era, nossa. Meu pai tinha música do mundo inteiro, assim. Ele tinha muito aparelho de, 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 to- de tocar... Fita, de tocar rolo, de tocar radiola, vitrola, sei lá. Ele tinha muita coisa, né? Toca fita também, de última geração. Então, ele era. O hobby dele, a vida dele era música. Então, quando surgiu o CD, ele era muito antenado nas novidades. Quando surgiu o CD, ele tinha mais de 5 mil discos de vinil. Ele deu tudo. Porque ele achou que aquilo nunca ia voltar. Hoje é uma fortuna, né? Hoje é uma fortuna. Então, eu também dei meus discos lá. E entrei na época do, do, do CD. Mas quando eu era criança, e a gente não tinha dinheiro para comprar disco do Iron Man, era caríssimo. Ah,
1: importado e tal. Era
0: importado e tal. Então, eu e meu irmão, a gente, a gente ligava para uma rádio, que cham... tinha, um cana... tinha uma rádio, e tinha um programa chamado, era... Gente, depois vamos lembrar do nome, tá? E aí a gente ligava para essa rádio e pedia a música
1: e ficava esperando tocar para gravar na fita.
0: Para gravar na fita, para você poder seu ouvir seu bom e velho heavy metal, não tinha outra forma. Ou <risos> que então... engraçada,
1: Raquel Sherazade é metaleira, cara.
0: Pois é, o esperar que os parentes dessem um, cotizassem, né, desse dinheiro para você ir lá e comprar um disco, né? Minha irmã conseguiu comprar alguns discos, a gente compartilhava ali, ouvia junto. Mas assim, era uma coisa muito rara, A gente não conseguia ter os discos que queria. Era quando, muito eu, quando eu dava aula,
1: eu lembro que eu, eu, eu tinha uma aluna que era uma aluna corporativa, eu tinha que sair da filial que eu tava, ia até o escritório dela, eu dava aula pra ela. Aí eu, eu ia sempre ouvindo. Cara, nessa época eu ouvia Discman ainda. Aí eu tava com. Eu tinha um Disqueman Disque e eu tava ouvindo Angra. Aí eu cheguei lá, tava ouvindo Angra, pá, ela fui desligando, não sei, que, por que, que você tá ouvindo aí? Eu, pô, tô ouvindo Angra, que isso aqui, ah, não eu conheço tal, não sei o que, pô Tu ainda ouve? Ela? Isso é coisa de, sei lá, né? Adolescente. Eu fiquei, porra.
0: <risos> coisa de tu adolescente. Tu ainda escuta um metalzão?
1: Ai, Duvido. Eu escuto? É.
0: No meu carro só tem CD do Iron Maiden. Eu só, só coloco. Quando eu não tô ouvindo rádio mesmo, notícia, é, eu coloco o CDzinho lá e tá tocando de novo 666, The Number of the Beast. E os clássicos do Entendi. Iron Maiden, né? Eu tenho. Os discos clássicos eu tenho todos e
1: que lembro
0: todas as músicas. Aí depois de um tempo que eu passei a não, a não consumir mais, porque a vida mudou, né? Eu fui mãe e tal. Então eu passei muito tempo assim sem acompanhar a música mesmo. Então eu tenho, eu tenho um hiato aí na minha, no, no, no meu acompanhar da carreira do Iron Maiden, tem um hiato aí, que é justamente esse tempo. Mas é. eu sou, até hoje, eu sou fã, fãzoca zoca.
1: Pra mim, eu, eu escuto muito coisa que eu já escutava antes, eu te falei isso, né? Os caras aí que ficam me apresentando música nova, mas assim, por mim, se eu tiver que parar, se for olhar a minha playlist que, tem no, que salva no celular, é só música velha. Cara, tem Maniac.
0: Maniac? É. She's a é. Maniac, Só coisa velha. Mani... Gente, é. já eu sou o contrário. Tem Bezerra
1: da Silva. moça Nossa é. senhora. Meu vizinho. Não, o mais legal do Marcelo, é o Marcelo, o Leonardo da Vinci, essa é melhor que tem. Que Se é? Leonardo da Vinci, porque eu não posso dar dois.
0: <risos> essa é ótima. Mas eu tenho uma coisa assim com música antiga, fora o Iron Maiden, que, que, que me remete a lembranças maravilhosas, mas eu não gosto muito de ser remetida ao passado, sabe? Por quê? Porque a minha não família. Voltaria, não,
1: uns 30 anos atrás.
0: 30, não, mas uns 20 eu voltaria. Não, mas não é isso. É porque, assim, minha, meu pai era muito saudosista, né? Vivia muito do passado. E eu também fui durante muito tempo a pessoa saudosista. E a pessoa saudosista é aquela pessoa que não vive o presente. Ela está vivendo o passado, o presente está correndo, daqui a pouco ela não teve mais nada, só teve o passado para viver. né? Então, eu sei que isso me fez muito mal, ser uma pessoa saudosista. Eu gostava muito de músicas antigas, antigonas, músicas que o meu pai gostava. Então, chegou uma época, quando eu tive filhos, eu falei assim, poxa, eles vão gostar de um tipo de música e eu não vou conseguir compartilhar a coisa que eu mais gosto com eles, que é música. Então, eu comecei a me me ligar nas músicas atuais, sempre nas músicas atuais, eu ligava sempre numa rádio que tocava música de jovem mesmo. Eu me sinto jovem, sabe? Apesar de não ser, mas eu me sinto. Então, assim, eu ouço Taylor Swift, eu ouço Ariana Grande, eu ouço é, Maroon 5, eu ouço Coldplay. O eu, eu, é, BTS. O BTS. E eu Twice. Não sei. Twice também não sei. São
1: as, os K-pop, cara. K-pop tá fora, não, tá eu sou fora.
0: meio. Eu sou meio.
1: <risos> não. Eu, eu sei porque minhas filhas escutam. Minha filha mais velha tem. No quarto dela, assim, a foto das meninas do Twice, não sei o quê, os caras do BTS e tal. Eu fico, sou cara. totalmente por fora desse. Sem dúvida de saber o um nome desse aqui. Aí ela olha assim e
0: sabe, eu fico impressionado. Eu, eu, fico, eu acho que eles parecem tudo igualzinho, parece tudo igualzinho né? Igualzinho, pô. Sim, mas, eu, mas eles sabem a diferença. Minha mãe, ela. Minha mãe é. Como é que chama? Dorameira. Dora Meira. ela é dos, dos Doramas, uh-huh. assim, aqueles filmes, os filmes coreanos, né? novelinhas coreanas, ela é louca já me chamou 200 vezes, eu falo assim toda vez que meus filhos ou minha mãe me chamam pra, ouvir uma co- pra, pra assistir uma coisa que eu sei que eu não vou gostar porque a gente chega a uma certa idade, Igor você vai chegar lá em que em cinco minutos de filme você já sabe o final o, o final do filme, né você já sabe o que, que você gosta o que você não vai gostar então minha, minha, minha filha fala muito faz muito isso mãe, vamos assistir tal filme vamos assistir. filha, não adianta não vou assistir. Mas mãe, eu não tenho tempo, eu perdi pouco tempo de vida, Clarinha. Eu não posso perder meu tempo com isso. Eu já vi isso 200 vezes, eu já vi esse tipo de filme 200 vezes, não vai dar, sabe? Então, Coitada tadinha. Clarinha. Eu não, mas eu fiz o meu papel de mãe até assim, até o, até o começo da adolescência. Eu assisti todos os filmes infantis que você pode imaginar. E eu assistia assim gostando mesmo. Eu assistia todos os desenhos com eles. Eu, eu cantava todas as musiquinhas. Eu até eu resgatei quando eu era criança. Ainda tinha uns disquinhos coloridos que contavam historinhas, histórias, histórias, contos de fada. Eu resgatei na internet, em formato MP4, essas historinhas lá do tempo do Ronca, dos anos 50, 40, sei lá, 60, que nem é a minha época tal, época da minha mãe, mas eu resgatei para eles ouvirem. Então, até isso eu ouvia com eles. Então, assim, eu fui uma mãe que mergulhou na infância com os filhos, mas chegou na adolescência e falei, peraí, Agora me dá um tempo que agora vai ser eu. Agora vão ser meus filmes, vai ser do meu jeito. Então, aí eu queria que eles é, é, lessem o que, eu, o que eu leio, que lessem filosofia, que lessem Nietzsche. E aí eles começaram a ficar meio deprimida Eu falei, não, tá bom. Depois você lê Nietzsche. <risos> tá não é hora ainda. Isso, né? Tá muito jovem tá pra isso,
1: jovem pra isso, é verdade.
0: Tenham suas ilusões. É. Continue com suas ilusões aí.
1: Tem mensagem para nós aí, Janzão? Uhum. Tem algum áudio, algum vídeo? Não. Tem, mas antes,
0: ô oh, Raquel, tu já
1: tomou hidromel? Tu bebe?
0: Hum, não, raramente, assim. Né?
1: Tu gosta de vinho? Não. Tá.
0: Eu acompanho as pessoas socialmente, sabe? Eu não sou um bicho do mato, assim, não. Bom, eu vou te dar de presente aqui. E
1: é isso. Aí você experimenta, já que você falou que não é exatamente, ah, absolutamente contrária.
0: Não, eu. O álcoolzinho aí... Eu, daí... assim, eu não bebo sozinha, mas se uma pessoa tá bebendo comigo, eu bebo pra acompanhar. Entendi. Entendeu?
1: Bom, eu, eu, a gente, nós não podemos beber isso aqui Oba, durante o programa, porque, porque, porque não pode.
0: Deve ser gostosa, né? Porque aqui com... Então, isso
1: daqui é como se fosse... Limão, um... é.
0: gostei, já gostei. Pineapple também, abacaxi adoro. Então... É como se fosse um
1: vinho, só que em vez de usar... Você
0: não vai me oferecer um pouquinho? Eu
1: vou já, já, quando ah, acabar tá. o programa, porque senão <risos> o Conar me mata. Ah, é? é.
0: pode, né? Eu não sou de menor, <risos> Conar.
1: Não, mas é, eu não posso pedir para as pessoas comprarem e ah, beber tá, ao mesmo entendi, tempo. entendi, entendi. Mas, ó, hum, cheirinho disso aqui é sacanagem, hein? É, Isso aqui é como que... se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação, uso mel. E aí sai o hidromel, ah, que é isso daí. E esses que eu te dei aí são os da linha Fresh, cara, que são os que foram feitos pensando no calor. Ótimo. Então, vamos lá, para tu curtir numa praia, numa piscina, com bastante gelo, é, isso daí é excelente. Inclusive, o de abacaxi, ele costuma desaparecer. Eu amo abacaxi. Daqui. Ele costuma desaparecer, magicamente. Assim. Eu
0: ganhei até uma cachaça de abacaxi, que é uma delícia, minha mãe vive querendo pegar.
1: Nunca tomei, já foi naquele... Lá em Paraty, tem o Festival da Cachaça, eu não sei se ainda tem, mas eu fui há uns anos atrás... E foi uma das últimas vezes que eu fiquei bêbado. Mas assim, eu fiquei bêbado sem gastar um real. Quer dizer, eu comprei uma canequinha. E na canequinha, você passa nos alambiques das diferentes produtoras lá. E você vai experimentando. Um Hum. pouquinho.
0: pouquinho. Tipo aquele copinho do refrigerante que você sai colocando.
1: Só que é é uma canequinha e é um pouquinho. Só que é um pouquinho de um montão de, de alambique. Meu irmão, nesse dia eu tava dançando pan-americano na rua, <risos> eu tava totalmente na mão do palhaço. Eu fui com os amigos pra ficar na casa de uma outra amiga, há muito tempo isso. É... Tava todo mundo na rua curtindo, deu um alô que eu, ah, vou embora. Fui embora, entrei pra dormir, tranquei a porta achei todo mundo na rua, cara.
0: <risos> Mas Paraty é bom porque você pode beber e você pode voltar pra casa a pé. É, tudo Não a tem pé, problema. tudo a pé, é tranquilão. Foi mais. de carro, então,
1: Foi uma... é um ótimo lugar
0: pra ficar bêbado. E...
1: e... Mas eu tive uma outra experiência com cachaça que me faz dizer que eu não gosto muito de cachaça, porque eu, esse dia eu fiquei muito bêbado. E foi de uma cachaça meio barata. Hum. E aí eu vomitei pra caramba. caramba. Foi, foi triste, triste. triste Você triste.
0: costuma chorar depois de beber? Ficar bêbado? Chorar? Porque eu meio chato?
1: Eu não, costumo, eu não costumo ficar bêbado. Eu não gosto muito de ficar bêbado. É, eu acho que eu fico um pouco mais amoroso. Ah, sabe? Porra, sabe que eu te
0: considero ah, pra caralho, que nem todo mundo sei. fica assim, né?
1: Então, Matheus, eu conheço os caras que ficam chatos, ficam tem fica... tem conheço os caras que fica brigão.
0: Ficato, brigão. Aí eu acho chato. Aí dá, aí é chato é. Né?
1: Mas, bom, não é pra você ficar completamente louco tomando o Felipe Midi, tá bom? É só pra você tomar ali Pô, curtindo ali uma tábua de frios Oba. na beira da piscina, certo? A linha fresh aí especialmente, que é a de limão e a de abacaxi. Se encontrar os outros sabores, que é o tradicional, o Double Oak, o de cacau e o cage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lascas de carvalho? Quanto? É coisa fina, meu irmão. Tá faltando?
0: <risos> Olha aí, manda pra ele. Tá faltando
1: aqui o frutas vermelhas. Cadê o frutas Vermelhas?
0: Amo frutas vermelhas. Ah, não chegou ainda. Mas depois Gente, eu vou te mandar. Deve ser muito é, é muito bom. É
1: muito bom. Galera, esse também é outro que desaparece. Não tem aqui, né? É. É, entra lá, philipmedi.com.br. Da Pão usar o Flow 10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. Beleza? É... Tem um áudio? Cadê? Põe, põe o fone aí, Raquel, rapidinho. Isso aí. Aí, aqui? É. Dá-lhe.
0: Salve, salve família, salve, salve quadrilha, salve, salve, salve Matilha. Tamo junto. <risos> Raquel, deixa eu te perguntar um negócio. Qual foi o maior dilema da sua vida em relação ao seu nome? Queria saber, assim, de, de verdade mesmo. Teve muito apelido? Teve muita zoeira ou sempre foi normal? Sempre você foi essa Lady Princesa que você sempre foi? E, porque o meu apelido é Johnny Keane, porque eu sou um gordo feio.
1: Porém... Porém.
0: Porém. Acabou, acabou, acabou. Mas, mas Pô, Xerazade não é,
1: não é... Não é estranho, ele é. Deve ser inspirado nas mil e uma noites. É,
0: é o, nome da, é o nome da heroína das mil e uma noites, né? Na verdade, meu nome. Meu primeiro nome é Raquel, meu segundo nome é Sherazade Na verdade, é quase uma faixa de Gaza, né? Você tem um nome persa uhum. e um nome judeu, né? É, quase uma é. faixa de Gaza, ah, ali. Não tinha pensado nisso, é. mas é. <risos> que que é, na verdade, assim, era uma disputa entre minha avó paterna e a avó materna. Tá. A materna queria a Raquel. Pela atriz Rachel Welsh. Tá. E a paterna queria Scheherazade por causa da Princesa das Mil e Uma Noites. É né? por causa dela por mesmo. Por causa dela mesmo. Meu pai não queria desagradar nenhuma nem outra. Juntou os dois nomes. O meu nome Xerazade, eu descobri agora na fazenda que não se pronuncia Xerazade. Porque eu, porque eu conheci o, o Cheyenne, que ele é persa. Ah. E meu nome é persa. E ele falou, não, seu nome não se pronuncia Xerazade. Por que vocês falam Xerazade? Não é Xerazade, é Charzade. Charzade, som de A. Eu digo, Pois é, mas aqui no Brasil chama-se Xerazade, né? E Charzade. É, Charzade, vai ser, vai ser eu ser acho Xerazade. mais bonito ainda. Charzade, é, eu mas, preferiria. Atento, mas né? aí tu vai ter que explicar para é, cara como escreve. Né, já não, tem que explicar, Já né? tem que explicar, né? Já é complicado o Xerazade. É. Depois mudar essa hora, já estou perto do fim. Então fica Xerazade mesmo. Mas... Eu achava que era Raquel da Silva Xerazade. Não, é Raquel Xerazade Barbosa. Inclusive porque eu sou parente do do ministro Barbosa. Mentira. Não sou. Gostaria de ser. Não sou. Joaquim, um beijo. Tá. (risos) Não sou. Mentira, é porque eu gosto de me, me vangloriar. <risos> não, eu não tenho nenhum parente fa- famoso, gente. Só eu, eu que mesmo, sou a famí- famosa. Sou a famosa mano. da família. <risos> então, o Xerazade me causou muito, muito constrangimento quando eu era criança. Não, assim, porque ninguém sabia pronunciar e eu era muito tímida muito 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 porque eu não falava na sala de aula então na hora da chamada toda vez que iam chamar meu nome o professor engasgava no meu nome fazia assim Raquel Sheishashogeshegaraza como esse é o nome mesmo minha filha então todo mundo caia na gargalhada. Então todo Aí, eu, eu vejo até hoje os meninos apontando assim, sabe? Criança é maldosa, né? É o quê? Cacacá, cacacá. Então eu, eu era ali além de alvo de gargalhada, eu era alvo. As pessoas me notavam. Eu não queria que ninguém me notasse de forma alguma nem positiva nem negativa. Eu queria Você ser é moita. Uma... Eu queria ser um fantasma, ali, uhum. né? Porque eu era muito tímida. Então sim eu me constrangi durante muito tempo por causa dessa coisa das pessoas não saberem dizer. Não pelo nome em si, porque eu sempre soube que era o nome de uma princesa, que minha avó sempre dizia, ah, princesa, princesa. Então, poxa, o nome de uma princesa é uma coisa legal. E depois que eu li as Mil e Uma Noites, eu tinha 16 anos, 15 para 16, quando eu li as Mil e Uma Noites, eu achei ela um barato, sabe? A feminista do Oriente Médio, sabe? Uma mulher heroína, uma mulher empática, sabe? Que salvou outras mulheres uhum. através da inteligência, contando histórias, e, e se sacrificou né, para que o, que o rei misógino parasse de matar as mulheres do reino. Né? Então, assim, achei o máximo, super me identifiquei com ela. É a, a mulher que não se cala. A mulher que, que, né, que, que se, se bate contra as injustiças. Uma cari... uma que combate não as quer injustiças. Hã?
1: Criança não quer saber não disso. Não quer
0: saber disso. Nem sabiam, né? Tadinhos. Tudo pequenininho. Ninguém sabia é. o que era isso. Só eu sabia que era o nome de princesa. Mas ninguém perguntava o que era pra mim. Então, <risos> restava a mim, né? Procurar um buraco pra me enterrar que não tinha, né? Então... O
1: Jenny Keene é, é, se escreve assim, ó. A N I C K I N Y Tadinho, gente. É. É a sensação
0: tadinho, que eu tenho também, Gianni.
1: tadinho. Foi mal, é, Gianni. Estamos
0: juntos nessa, hein, Gianni?
1: <risos> Ó. Joel, eu não sei se é Joel Macris ou se é Joel Macris, mas eu acho que é Joelma. Mandou. Vamos Raquel. chamar de Jo, vamos chamar, vamos de, jo. chamar de Jo. Jo
0: Boa. pros íntimos.
1: A Raquel. Ah, tá. Raquel, fada sensatíssima. Aí uma carinha assim, uma fadinha <risos> e uma estrelinha. Em algum momento você se sentiu invadida ou sufocada com a, sede, com a sede dos fãs e fadas? Te elegemos como nossa mãe. Portanto, você pode e deve nos educar e puxar nossa orelha <risos> quando quiser. Te amamos até o infinito e para sempre. Antes, antes. Que lindo. cara, como é pra você recebeu uma mensagem dessa? Porque isso daqui... Se, se, quando eu recebo uma parada assim, eu fico... Cara, eu acho que tu não entendeu direito quem sou eu. <risos> Como é que tu se sente, cara?
0: Olha... que isso aqui é muita devoção, sabe? Eu, eu, nunca, eu sempre falei assim <cười> para os meus seguidores, e falo muito isso, muito mais para as minhas fadas, que são essa torcida a partir do... do, do... Do reality, torcida de reality, me disseram, é uma coisa muito forte. É, mas eu sempre disse, eu, gente, eu não sou merecedora disso. Olha, desde o dia que eu cheguei da fazenda, eu não fui a campeã da fazenda, mas desde o dia que eu cheguei da fazenda, na minha casa não passa um dia sem chegar. Flor, chocolate, presente, cartas sabe Não passa um dia sem ter um colorido, sem ter uma, alguma coisa... Das... E eu falo, gente, as meninas não precisam gastar o dinheiro comigo. Gente, não gastem seu dinheiro comigo. Porque eu sei que, que são... Pessoas, a maior parte estudante, gente, não tem um puto no bolso, mas elas fazem, se cotizam, elas se juntam, gente do sul com gente do sudeste, com gente do norte, elas nem se conhecem na vida real, que mas elas louco, se cotizam, cara. elas se juntam, elas mandam presente o tempo todo. Eu falo, gente, eu não mereço, eu não sou digna disso tudo porque eu não sou uma uma deidade, né, eu eu não sou, eu sou uma pessoa normal, cheia de defeitos, vocês viram meus defeitos também lá no no reality, que a gente entra né, com a cara e a coragem, eu sou cheia de defeitos, mas assim, as pessoas me abraçaram mesmo, e eu pedi para elas, quando eu saí, eu saí muito triste, porque eu saí, quando eu saí, me disseram, você ia ganhar o, o, o programa, as pessoas da Record me disseram oh, você era a ganhadora do programa tava tudo certo você ganha o programa na primeira semana você já era a ganha- ganhadora do programa então assim é como se meu meu sonho uh, saiu caiu pela janela e assim foi o abraço dessas pessoas foi o carinho dessas pessoas que não me deixou cair ainda assim me afundar na depressão e, e, e eu agradeço sempre a elas Não não é só o presente, presente, real, factível, né? É é estar presente também na minha vida. Elas se importarem comigo, elas levantarem hashtag, elas brigarem por mim, nem precisa brigar por mim, meninas. Por favor, não briguem, não briguem. Eu sempre peço, não briguem, não briguem. Mas elas, eu falo elas porque a maioria é menina, mas tem meninos também. E, então, eles, eles, eles me abraçaram, sabe? De uma forma que eles falaram... A gente não vai largar a tua mão. Porque meu medo era... Vocês vão, vão me esquecer daqui a pouco. E, e eles, até agora, estão de mãos dadas comigo, né? E torcendo por cada vitória, cada lugar que eu vou, eu né? Eu
1: descobri que é assim, eu não sabia. É Quando... muito, é eu muito...
0: É muito forte, né? As meninas... Olha, para você ter uma ideia... Os meninos, eles já... Meninos e meninas, eles, minhas fadas, eu vou dizer assim, minhas fadas, porque fadas abrangem Todo meninos mundo, e meninas, uh-huh. eles já compraram uma estrela e colocaram o meu nome numa estrela. Mandaram um telescópio para eu ver minha estrela no céu. Eles, comp- eles coloca- <risos> me colocaram na, naquela avenida <risos> da, de Nova York, na Times Square. Eles compraram para me colocar a minha imagem lá na Times Square. É, eles mandaram essa vitrola Disco do Iron Maiden. Gente, é cada coisa. É, 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 é muita coisa, assim. De, de carta, de, de tudo. Tudo que você possa imaginar, sim. Tudo que você possa imaginar. Coisas para os meus filhos, para minha mãe. Para minha mãe, assim. O amor deles é, extravasa. É, vai para os meus filhos, vai para minha família. Então é uma coisa muito louca, então quando elas perguntam assim, a gente já, já, já passou do ponto? Eu falei, ainda não meninas, vocês não passaram do ponto, eu sei que elas, elas nossa, elas resgatam coisa do tempo do onça, Re, foram resgatar meu ex-companheiro, aí, aí me chipando com meu ex-companheiro de novo, eu falei, Mateus, você tá ferrado, as minhas te descobriram. Aí ele falou: nah, as meninas são ótimas e tal. Mas assim, elas vão no âmago e eu não sei onde é que elas encontram tanta coisa. Eu não sei nem onde eles encontraram minhas fotos com o meu ex-companheiro, porque a gente apagou tudo e elas conseguiram resgatar. Não sei de onde. Mas, enfim. E elas vão, assim, na, na, na minha infância uhum. vão em todos os lugares. Então elas têm sede de mim, de me conhecer cada vez mais, né? Então isso é uma coisa nova que eu estou vivendo. Mas eu já tive fã clube na época do jornalismo que chegou a passar do ponto, sim. É? Foi, chegou a passar do ponto, chegou a entrar na minha vida pessoal. Então assim, eu, eu hoje eu tenho, eu tenho uma, mais uma, um cuidado a mais para não chegar nesse ponto, até para gente, a gente manter sempre essa, essa relação que eu acho muito gostosa com, com, com fã. Sabe, de até agora elas têm sido super respeitosas. Fazem umas. umas tem tem, umas, tem um, um grupo de fãs que é lésbica. Então, assim, me coloca, me chupa com outra menina. Uhum. E eu sou eu, eu sou heterossexual. Mas não, não me importa, sabe, em nada. Não, não me faltam com respeito Maneiro. em momento nenhum. sabe? Elas viajam muito e fazem edites. Eu acho o máximo, sabe? Eu acho tudo, tudo que elas fazem, eu acho bonitinho.
1: Que bom que é assim, que bom mesmo. Ó, Dani94 mandou... Raquel, você se arrepende de entrar de cabeça nas opiniões políticas? Você faria diferente hoje? Isso é interessante porque você falou... Pô, eu perguntei, tu voltaria 30 anos? falou 30 não, mas 20 eu voltava. É por causa disso? É por quê? Você se arrepende? Também
0: por isso, também por isso. Às vezes eu me sinto que fui... Às vezes eu sinto que eu fui muito usada. Usada pelos colegas jornalistas, por exemplo. Saía alguma coisa a meu respeito, eu ia lá, respondia... Aí aquilo gerava mais, sabe, mais, mais disse-me-disse, uhum. levantava a bola daquele veículo que disse aquilo, tá entendendo? Então, assim, algumas coisas eu, eu, eu poderia ter...
1: Feito diferente. Feito né?
0: diferente, mas... Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse feito exatamente as coisas como eu fiz. E quando eu fiz, eu fiz de coração limpo, gente. Eu não fiz nada de caso pensado para obter determinado efeito ou outro para conseguir alguma coisa ou outra. Não, eu fiz porque eu acreditava. Eu eu não gosto de ver minhas opiniões do passado porque tem muita coisa que eu já não penso igual. E as pessoas ainda acham o máximo. E eu não gosto nada de me ver do que eu já fiz no passado, sabe? Eu gosto de me ver no presente. Eu não assisto nada do que eu já gravei. Se eu gravei uma coisa ontem, eu não gosto de me ver hoje. Eu não gosto de me ver. Eu não gosto nem de me ouvir. Eu não gosto.
1: Bom, tem algumas vezes que eu vou me ouvir e eu fico assim, porra, eu falei isso mesmo? Nem lembrava?
0: (risos) Caraca,
1: cara, que doideira. É que a
0: gente fala muito, a gente entrevista muita gente gente todo dia. dia. né? Então é muito conteúdo que a gente gera. É. Conteúdo que a gente às vezes nem lembra. Que mas que felizmente,
1: pagou. pelo menos na maioria das vezes, é aquilo que você falou. Pode ser que a opinião tenha mudado, mas é coerente. É. Então isso é importante. Eu considero uhum. isso muito importante. O Mustaine mandou aqui. ó, Raquel, você é a fã de Iron Maiden. Quantos shows da banda você já foi?
0: Poucos, Mustaine. Porque a, a minha mãe e a minha avó, que foram quem me criou, quem me criou foi minha mãe e minha avó. Então elas... Já que, que era só... do diabo.
1: <risos> minha mãe achava minha mãe que achava, era do diabo. Minha,
0: mãe achava é. minha mãe achava meus irmãos achavam tudo uma vez um, um irmão meu fez eu quebrar todos os discos do Iron Maiden não isso é coisa do diabo tem que quebrar e tal e eu me arrependi horrores depois né mas tinha esse preconceito mesmo eu minha sei, mãe ainda minha, tem minha
1: mãe minha mãe também achava que várias paradas que eu gostava era do diabo por exemplo eu não gostava eu não podia ela não gostava que eu assistisse Cavaleiros do Zodíaco não gostava que eu assistisse Dragon Ball é... Porque sempre tinha uns poderes de ondas do inferno. Aí o outro era o Mr. Satan. Aí na capa do Iron Maiden tem, tem o Ed né? É o Ed Então é, tem porra, um disco que tem uma música que é o Número da Besta. É, e... é esse
0: disco que é o 666 Number of the beast", que a, a capa dele é o Diabo... É o, não, é o Ed brincando de... É, como é que chama isso aqui? De marionete com o Diabo. Uh-huh. E o Diabo brinca de marionete com o ser humano. Então, assim... Clássica essa capa nossa, capa nossa, maravilhosa essa capa. E, assim, eu... Por respeito à minha mãe, eu evitava ouvir exatamente essa música, 666, The Number of the Beast. Mas eu... Aí, hoje... Mas agora eu sou uma pessoa adulta, né? Não, não dependo mais. Então, eu comecei a sair mesmo, ir pra show do Iron Maiden, agora, depois de velha mesmo, porque... Tu foi nesse último aqui em São Paulo? Fui. Esse eu fui, fui. Nos Também. dois últimos eu fui. É? Que foram meus dois primeiros, na verdade. Porque quando eu era é, adolescente, elas não deixavam ir. E também na, o Iron Maiden nunca foi para a minha cidade. Foi para Recife, que é próximo da minha uhum. cidade. Mas minha, minha mãe e minha avó jamais deixariam. Eu pegar um ônibus, ir para Recife, Entendi. ir para um show de, de heavy metal e voltar. Né? Então jamais deixariam, jamais deixaram. Depois eu casei. Meu ex-marido nunca gostou. Aí eu fui mãe, blá, 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 blá. blá. Separei. Meu ex-companheiro nunca gostou. Aí, blá, 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 blá. Aí, solteira na pista, chegou a Iron Maiden, bah, vamos, né? Aí fui, fui aos dois, aos dois shows, me realizei, lógico que eu esperava ver aquele Bruce Dickinson dos anos 90, e não vi vi um senhor, mas um senhor cheio de energia, pulando, pi, pi, pinotando como ele fazia. Uhum. A voz não é a mesma, mas... Pra mim, foi uma realização naquela minha bucket list. Foi mais um que eu assinalei, assim, já posso morrer tranquila. Já fui a um show do Iron Maiden.
1: É, pra minha bucket list, eu tenho que... Eu preciso ir a um show do Red Hot Chili Peppers lá em Los Angeles.
0: Por que Los Angeles?
1: Porque são de lá. Toda a Ah, cultura que tá na música deles é de lá. E eu queria estar lá pra
0: ouvir. É como eu. Eu queria estar no show do Iron Maiden em Londres.
1: É. Pois é, né? Quem
0: sabe. Quem sabe.
1: Ainda dá, dá tempo.
0: Dá tempo ainda. Eu tenho, eu tenho um tempinho ainda, mas dá tempo. Porra, para de velho.
1: <risos> tu teve essas crises, cara? Porque assim quando, assim, quando eu passei um pouquinho dos 30, eu comecei a pirar numa umas paradas meio... Meu irmão, na melhor das hipóteses, eu já vivi mais, da, mais de um terço da minha vida. Isso se eu estivesse sendo muito... Putz, otimista, cara. E aí eu comecei a pirar nessa parada. Meu irmão, até agora eu só trabalhei e estudei. Só trabalhei e estudei. Agora eu já vivi, sei lá, na melhor das hipóteses, a metade da minha vida. Uhum. E eu tô nessa. Eu, caralho, eu só trabalhei e estudei. De vez em quando eu, tenho, eu entro numa aspira assim, meio existencial. Meio é. se... Assim, putz, eu preciso fazer alguma parada que seja legal, porra. Porque até agora eu só trabalhei e estudei. Tem
0: que fazer, tem que fazer. A pois vida passa é. rápido. Não, eu, eu não tenho medo de morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer. E pelo contrário, eu até quero morrer mais cedo, né? Eu não quero viver até os 100, até os... Até os 80, não quero isso, não. Porra, 65, 70 tá bom demais, né? Que
1: 80, porra, 80.
0: Não, já assim, negociei ó. com meus filhos cinco anos a mais, passei dos 65 <risos> para os 70. Tá. Então, 70 já tá bom para mim, né? Já dá tempo de fazer muita coisa. Mas eu nunca tive esse. Já tive medo da morte. Hoje eu não tenho medo da morte, não. Eu acho que é uma coisa natural, normal e assim, até bem-vinda em certos casos.
1: É, é eu também acho. Também acho. Mas aí...
0: meu medo é não realizar os sonhos, né? É é ter uma vida vazia, vazia de significado, de de ter deixado a covardia falar mais alto do que a coragem de viver. Então, é... é Tem um... uma uma coisa que o Nietzsche fala muito é sobre o amor fati, o amor pelo seu destino. E a gente só consegue ter amor ao nosso destino se a gente tem a liberdade de escolher esse destino. né? Então, muitas vezes, a gente tem muitas amarras sociais, religiosas, que nos impedem de viver a vida que nós gostaríamos de viver, de fazer as escolhas que nós gostaríamos de de fazer, mesmo escolhas erradas, mas são escolhas suas, né? Então assim, eu, eu, quando eu me dei conta desse amor ao destino, o amor fati do, do Nietzsche, eu comecei a buscar realmente coisas que, que eu gostaria de fazer mesmo, para minha vida não passar em branco, né? pra eu dizer assim, poxa, já, já posso morrer. Já posso morrer. Tá
1: aqui, né? Tá aí, os filho tão criado, Já fiz as fiz paradas que eu filho, queria.
0: Fiz gravideira, a coisa que eu mais queria na vida, assim, era ter filhos, assim, o maior sonho da minha vida era ter filho. E assim, eu realizei, me realizei como mãe, assim, eu fui a melhor mãe possível, cheia de defeitos, mas fui a melhor mãe possível. Tenho muito orgulho dos filhos que eles são, das pessoas que eles são. Eu queria construir pessoas e eu construí pessoas das quais eu me orgulho muito. E eu acho que eu realizei. Ai, fui a lugares incríveis, vivi amores, assim, vivi profundamente os meus amores. É, e eu acho que, ah, que a bom. vida é meio isso, né?
1: Tu falou que é um, um de 16 e uma de 19? 17.
0: 17 e 19? 17 16. 17 e 16, tá bom.
1: É, qual que foi a fase mais complicada pra tu até agora?
0: A adolescência.
1: Então, meio que tá sendo ainda, né?
0: Não, eles são muito legais, eles são muito bonzinhos, muito, muito bonzinhos. Eu não tenho problema com eles, é incrível. A minha filha é meio chatinha, mas é porque ela puxou a minha, eu sou meio chatinha mesmo. Tá
1: bom, Mas (risos) tem que saber lidar então, Mas né? é a
0: chatinha maravilhosa, sabe? Uma menina incrível, eu amo minha filha, minha filha é tudo que eu, sabe? Tudo que uma mãe espera de uma filha, ela é... Ela é cuidadosa, ela é cuidadosa com amorosa com o irmão, amorosa comigo, cuidadosa comigo. Ela, ela é quase minha mãe. Ela sabe? rouba todas roupas. Às vezes, às vezes, mas isso não me incomoda. Ela tem um namoradinho maravilhoso. Ela faz escolhas certas, sabe? Não tem nada que eu diga assim. Poxa, são adolescentes chatos, pé no saco. Não são. São maravilhosos. Meu filho, eu, eu, eu sequestro ele do quarto dele, falo: vem dormir comigo, filho. Deixa eu dormir agarrada com tu. Eu falei, tá, mãe. Aí ele vai, sabe? São maravilhosos. Eu não tem o que dizer dos meus filhos. Foram maravilhosos na infância. Mas é porque eu sou louca por criança. Criança, bebê, sabe? Então, assim, quando morre a criança, nasce o um adolescente porque morreu a criança. Então, eu, eu sinto entendi, ainda esse luto entendi. pela criança. Uhum. E eu queria ter vivido mais ainda entendi. essa criança eu adoro criança eu sou apaixonada minha filha fala minha filha fala que eu sou meio maníaca eu não posso ver uma criança que eu vou lá eu tento abraçar eu sorrio eu falo com a criança eu fico 200 horas com a criança a mãe da criança fica olhando assim e eu sabe eu também gosto e de é, criança eu sou assim eu tenho isso com criança e bicho
1: é bicho nem tanto uma criança criança é meu ponto fraco
0: é eu, eu também sou assim deve ser uma doença minha assim
1: <risos> que bom que é essa então né <risos> ó Ah Joel Macri Jo mandou mais jo, uma jo. A Xera, já garantiu seu ingresso pro show da Iron Maiden em São Paulo em dezembro desse ano? Essa foi a número um. A número dois. Você alcançou um público imenso de adolescentes e jovens mulheres que passaram a te encarar como uma mãe. Pretende manter um quadro fixo nas suas redes para seguir nos aconselhando? Ela tá falando especificamente das mulheres. Das
0: mulheres. Sim, é. sim. É... Eu acho que foi isso, né? Foi esse meu lado materno muito aguçado, né? E eu sem a presença dos meus filhos que eu acabei... Demonstrando muito esse, esse meu lado materno com os meus amigos lá no, na fazenda. E eu acho que as meninas. Eu, acho, eu, eu, senti, eu senti que há uma carência muito grande assim, de uma de uma figura materna para muita gente. Né? E, e eu ouvi isso de algumas fadas meninas Mas o que mesmo. Será? O
1: que, que você imagina? Você imagina que ela o que, que elas esperam mesmo? Será que elas esperam é, ouvir de você umas paradas que a mãe não falou? Ou alguma, algum tipo de conselho? Ou alguma palavra que seja mais dura mesmo? Tu, o que será que elas esperam de você?
0: Talvez isso. Talvez assim uma aproximação que muitas mães e filhas não têm. Né? Eu, eu, Por exemplo, com a minha mãe, eu não tive essa aproximação na minha adolescência. É, Falar a minha... abertamente sobre qualquer não, coisa. Não, nunca. Né? Nunca tive. Então. eu A minha aproximação com minha mãe surgiu bem depois disso, quando eu fui mãe. E e eu acho que que é muito difícil para uma mãe e e para uma filha não terem essa, essa, essa liga, sabe... E, e é uma coisa que eu tenho muito com a minha filha e com o meu filho. Eu faço questão de falar sobre tudo, sabe? A gente não fica uma hora sem se falar. Não tem essa coisa de ficar sem se falar. Não tem essa coisa de ficar de bico, de birra. Eu, eu coloco tudo sobre a mesa. Vamos falar mesmo. Se tiver que chorar, a gente chora. Se tiver que bater boca, a gente bate. Mas a gente resolve aqui. Aqui e agora. Não deixa nada para depois. Porque eu queria ter esse relacionamento mesmo, sabe? Verdadeiro, é, profundo com eles de alma mesmo. E eu acho que a maioria das meninas que, 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 que me falaram isso, né? Elas não têm com as próprias mães. Eu gostaria muito que elas tivessem essa conexão com as mães. Porque a mãe costuma ser a melhor amiga. Né? Não é uma regra, claro. Mas eu entendo. Sem mães e mães.
1: Eu acho que o meu maior medo da vida é ficar distante. Assim, que minhas filhas fiquem distantes, sabe? No sentido não é foi morar em outro lugar. É tipo, porra, não quero conversar com meu pai. É. Pra mim, isso aí talvez isso, seja
0: isso. Nossa, a isso é pior horrível. coisa. A pior coisa.
1: Então, e eu sei que isso existe, porque quando eu dava aula, é, tinha vários alunos e alunas que, viam, que vinham confidenciar coisas pra mim. Eu era só o professor deles, sabe? E eu ficava, cara, mas... Eu, por que tu não fala pro teu pai? Tá maluco, pô? Meu pai vai fazer isso e isso. isso. Eu, cara, que isso, cara? Eu ficava, caralho, puta... No um dia que eu tiver um filho e ele não quiser conversar comigo, porque sei lá, porque ele supõe alguma coisa sobre mim, porque todas essas essas suposições são porque a comunicação não funcionou não direito funcionou. ao longo do Exato. tempo. Exato. Né? Exato. Então, porra, eu acho que esse é o meu maior medo é que a comunicação não funcione bem ao longo do tempo, porque pô, eu quero que eu quero que minha filha tenha 20 anos e a gente converse sobre as coisas, porque senão senão eu falhei.
0: E é algo que você constrói no dia a dia, é. desde sempre. E eu acho que é, é, a gente constrói isso a partir é, da, da, é, da, da confiança. Né? O que, que eu vou fazer com essa informação que você está me trazendo, minha filha? É a confiança. É, e a gente precisa, precisa ter confiança no outro para você se abrir. E eu, eu, sempre, eu, eu lembro que eu sempre fui uma menina muito introspectiva, introvertida. Eu mesma que não queria falar. Não era que minha mãe não quisesse vir falar das coisas comigo. Não, eu não queria falar com ninguém. Eu não queria falar com ela, eu não queria falar com a minha avó, sabe? Não tinha essas coisas de demonstrar afeto, dizer eu te amo. Não tinha da parte delas comigo, porque não, elas não foram criadas assim. Não tinha da minha parte com elas. Então, ninguém quebrava esse muro. Uhum. Então, eu, 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 eu não queria... Eu não eu não queria de jeito nenhum que isso, se, que isso acontecesse com, as, com os meus filhos. Então, não tem, quando o muro está começando a ser construído, eu já derrubo já. já. Não tem muro aqui, não. Aqui é, aqui é a gente. Isso muito porque a gente, nós somos só nós três aqui em São Paulo. Então, se eu não puder contar com eles, se eles não puderem contar comigo... É. né? Então, eu acho que eu construí muito isso com eles. Eu acho que as meninas veem muito isso em mim. Talvez numa, uma pessoa mais velha, mas que poderia compreendê-las, que poderia aconselhá-las, e sim, eu eu gosto de aconselhar. Eu, eu, Eu fico muito receosa de aconselhar, né? Porque eu não sou um, uma, uma experta em nada. Eu não sou uma psicóloga, não sou uma psicoterapeuta. Eu, eu sou só uma pessoa, assim. Você gente. nem tem as informações não todas tenho, mesmo, não tenho. né? Eu sempre falo, procura uma ajuda é, terapêutica. Adoro terapia, gente, adoro. Sou uma pessoa trabalhada na terapia. Eu faço questão de dizer isso. É um plus a mais que eu tenho pra vocês, tá? Eu sou trabalhada na terapia. Então, assim, eu acho... É, 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 eu, eu tento... Eu não me vendo como uma pessoa que dá conselhos, mas se as minhas fãs me pedem um conselho, é, eu abro minha caixinha ali e eu quero ouvir. Não dá para aconselhar todo mundo, porque são nossa, nossa, são dezenas e dezenas de perguntas, mas eu escolho ali algumas perguntas mais, mais fortes para poder, é, 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 uhum. poder fazer esse papel assim, de, de uma amiga mais. Eu, eu falo sempre, gente, isso aqui não é um, um aconselhamento profissional, é um, um conselho de uma amiga que viveu. Um pouco mais que vocês. Porque as meninas são realmente são. As meninas e os meninos realmente são mais novos do que eu. Então, talvez eles vejam em mim uma figura materna, como os meus amigos me viram como uma espécie de figura materna ali dentro do reality. Eu acho que o público em casa também me viu como uma figura materna.
1: É, faz sentido mesmo. E eu gosto de E onde, dessa é, que, figura onde é que eles podem te encontrar na internet?
0: Na internet, é. no meu Instagram, principalmente no meu Instagram, arroba
1: O Xerazade que está
0: encurtado. Está encurtado porque alguém já tinha levado o Xerazade, que é o meu nome. Realmente, ele escrito com dois HZs. E e aí, alguém levou, né? Então, quando eu fui abrir, não podia. Eu tive que diminuir aí. Ah,
1: Fica um pouco mais fácil de pedir para as pessoas seguirem também, né? É, fica até
0: mais fácil. Pensando por esse lado, fica mais fácil. Então, tem o meu Instagram, tem o meu Twitter, que é o mesmo, mesmo arroba, arroba Raquel Xerazade. Tem o Facebook... E tem lá meu YouTube, que é Raquel de Opinião. Que tá desativado, né? Mas <risos> um dia, né? Quem Deixa sabe eu... eu vou reativar, gente. Espera aí, Tem muita coisa aí para acontecer. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que eu quero né, voltar a fazer. É o meu canal no YouTube, quero investir nele. Tu acha também. que tu tá
1: no, no, num dos melhores momentos da tua carreira?
0: Ah, eu não sei. Eu vivi momentos maravilhosos na minha carreira. Quando eu eu entrei na minha carreira, era o momento mais maravilhoso, mais sublime que tinha. Gente, eu tô... Recebia nada, né? Um salário de miséria. Mas, assim, poxa, eu sou... sou repórter, gente. Eu sou repórter, né? Tinha me mandavam lá para Câmara dos Deputados, o Câmara dos Deputados. Mandavam lá para Assembleia Legislativa. Tava eu lá na com meu microfonezinho, com a minha canopla, é, guerreando com outros microfones para fazer mais pergunta que os outros, sabe? É, foi um momento maravilhoso quando eu fui convidada para sair da Record, para a Globo. Eu fui, Poxa, eu tô na Globo, gente. Né? Já era um canal que era mais assistido uh-huh. na minha cidade e aí fiquei mais conhecida. Nossa, é uma momento, Depois fui para uma bancada no, no, no SBT lá, poxa, é meu melhor momento, é um momento de bancada. Me deram para fazer opinião, poxa, é o meu melhor momento. Me, me colocaram para fazer mediação de debate político, poxa, tô no meu melhor momento. Entendi. Fui trabalhar na assessoria de imprensa do tribunal, poxa, meu melhor momento. Ah, me chamaram lá da TV Justiça para eu ser repórter né, deles aqui na, na Paraíba. Eu fui, Todo no meu melhor momento, entrei no rádio com o José Val Peixoto, poxa, estou no meu Melhor momento, fui para o SBT. Estou no meu melhor momento, estou agora na Fazenda. Estou no meu melhor momento. Gente, eu sou sempre muito grata pelas oportunidades que surgem para mim e que eu tenho e que eu tenho peito para encarar. Porque não basta surgir a oportunidade, você precisa estar tá disposto a, a, a agarrá-la e, e, e a vivenciar as consequências, né? Que você falou, né? Tudo tem uma consequência para a tua vida, positiva, negativa? Uhum. Tem, tudo tem. E você precisa estar disposto a isso. Eu fico muito feliz por ter tido coragem, das vezes que eu tive coragem, porque no quesito profissão, eu sou uma pessoa bem corajosa. Então, eu tive coragem de, de me aventurar em praias que não eram a minha e dizer assim, não sei fazer, mas posso aprender. E eu estou aqui, aprendendo. Tá certo. Né? Tá certo. Sempre Raquel, aprendendo.
1: muito obrigado por vir aí, obrigado pelo Obrigada, teu tempo. É, curti bastante nosso papo. Valeu também mesmo. adorei,
0: adorei. E,
1: bom, segue a Raquel, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? Segue a gente também, tá tudo na descrição aí. Dá o like nesse vídeo e a gente se vê. Acho que amanhã, amanhã? Depois de amanhã? Já é depois de amanhã. Um beijo para vocês, tchau.